0: Nous sommes le mardi 13 janvier 2015. Vous êtes sur Charlie Science et c'est l'épisode 202. Ne cherchez pas l'épisode 200, c'est normal que vous ne le trouviez pas, il n'existe pas encore. Ce soir, la vedette, c'est notre amie Clara Moreau, doctorante en neurosciences, qui est déjà venue nous parler d'Open Science, c'était l'épisode 144, et de méthode de visualisation cérébrale, c'était dans l'épisode 152. Cette fois-ci, Clara va nous parler des désordres mentaux. Rien à voir avec la triste actualité, cet épisode était prévu de longue date. D'ailleurs, vous verrez qu'il existe de nombreux types de troubles mentaux et qu'il s'agit de problématiques beaucoup plus complexes que ce qu'on a tendance à imaginer quand on n'est pas du métier. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'explorer tout cela. Bonsoir et bienvenue
1: Bonsoir à tous et bienvenue donc dans Charlie Science. Euh, autour de notre table ce soir, alors d'abord on a une table physique à Lausanne, autour d'Alan, avec Clara. Salut Et Alan donc qui est chez lui. Salut Salut Bonjour. tous les deux Ensuite on a une autre table physique mais toute seule, donc on va dire que c'est une table virtuelle avec Julie à nice. Salut Julie Salut. Une table avec Robin euh, et Boson à Paris. Salut tous les deux
2: Salut oui, en espérant qu'il y en a quelqu'un qui parle.
1: <rire> On doit avoir Robin pas loin, euh, par Robin. Irène pas loin euh, si elle est encore connectée. Salut Irène depuis l'autre côté de l'Atlantique.
0: Allez, vas-y. Elle est où Irène J'ai pas envie, je
1: me trompe de série à chaque fois.
0: Ouais, je suis là. <rire>
2: <rire> non mais ce que j'aime bien, ce que bien, c'est le pas loin, pas loin de qui. Non exactement mais j'ai dit pas
1: loin, c'est-à-dire que je voulais savoir si elle était connectée. J'étais pas sûr, tout ça, comme j'entendais plus de bruit de fond. Donc
2: ouais,
0: euh, bonjour en fait, Irène. Sens... Elle est à Santa Barbara.
3: Bonsoir tout le monde.
1: Et donc euh, moi-même, Nico depuis Paris. Au sommaire de l'émission de ce soir, bah, on a le dossier de Clara sur les mal la maladie mentale. On a un pitch pour la semaine prochaine, une côte
0: le quiz du mois, des plugs et puis c'est tout. Une côte donc ce n'est pas une côte de bœuf. Hein. Robin demandait off avant l'émission pourquoi ça s'appelle côte et pas citation. Et pourquoi c'est en anglais et pas en allemand ou en espagnol Ou en grec ou en grec, ouais. Si quelqu'un arrive à dire quote en grec, ça, ça nous intéresse, on est preneurs. Euh, c est, c est, ça fait partie de l'histoire de l'émission. Il n'y a, a plus qu'un vieux dinosaure comme moi qui peut en parler. C'était un hommage à, à NipTech qui faisait chaque fois, enfin dans, dans chaque émission... Mais qui fait, fois, fait toujours tout, même. vrai ouais, qui fait toujours d'ailleurs. Il y a même oui, un
1: super Tumblr où ils les rassemblent. On devrait faire pareil si on avait une vie supplémentaire.
0: Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était un, un hommage, à, un petit clin d'œil à nos amis de NipTech devenus Nipcast. C'est devenu un empire. Du... <rire> c'est <rire> ça, un empire de l'entertainment. Ouais, c'est ça. C'est beau. <rire> ok, bah on attaque avec le dossier de Clara, plutôt que de dire des bêtises. t'écoute, Clara
4: euh, oui bon bonjour à tous, donc euh, l'émission d'aujourd'hui euh, on va faire un point euh, détaillé sur ce qu'on aime généralement maladie mentale, donc c'est un mot assez fourre-tout où on, euh, on va mettre toutes les pathologies, euh, voire même des pathologies purement euh, neurologiques euh, ou avec euh, des origines purement génétiques, donc on confond tout, on confond euh, ce qui est inné, ce qui est acquis, et, etc., le courant psychanalytique, etc., donc euh, c'est un sujet assez miné, pas euh, les maladies mentales c'est pas un théorème de mathématiques. Et euh, je vais juste d'ailleurs commencer par euh, distinguer une nouvelle fois ce que c'est euh, la différence entre un psychiatre, un psychanalyste et un psychologue. Donc un psychiatre c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine et qui s'est spécialisé en psychiatrie comme il aurait pu se spécialiser en chirurgie. Okay. Euh, un psychologue c'est quelqu'un qui a fait un master en psychologie avec euh, des spécialisations en clinique etc... Et un psychanalyste, euh, c'est euh, tout un chacun qui a fait une psychanalyse de soi-même euh, et de lui-même. Et mais ça peut être un psychiatre qui veut faire de la psychanalyse, euh, mais ça peut être n'importe qui généralement.
0: Donc, attends juste qu'on comprenne bien. Oui. Donc un psychiatre ou un psychologue a fait des études universitaires oui. et c'est une discipline reconnue scientifiquement. Oui. Un psychanalyste a juste fait une psychanalyse. Oui. C'est tout ce qu'il faut pour être psychanalyste. Donc, ça n'a strictement rien de scientifique, la psychanalyse, on est d'accord.
1: Et, et moi, j'ai une question supplémentaire là-dessus. Est-ce que ce que tu viens de dire est vrai dans tous les pays Ou est-ce que c'est surtout français comme euh, définition
4: Alors, euh, je pense... Euh, je ne sais pas pour les États-Unis. Mais euh, en Europe, euh, il me semble que psychanalyste, il n'y a pas besoin d'avoir de qualification spécifique.
0: Oui, puis moi, j'ai une petite précision à apporter, peut-être. La psychanalyse n'existe pratiquement plus nulle part sur la planète, hein, c'est-à-dire que... On, on, on a tendance à privilégier les thérapies qui ont fait des preuves euh, valides, quoi, des, des preuves scientifiques. Et la psychanalyse euh, est devenue un petit peu la risée de la psychologie partout sur la planète, sauf dans quelques bastions qui font encore de la résistance. Ces bastions sont la France et par extension la Suisse romande et la Belgique francophone. Le Canada un petit peu, je pense. Il euh, y a une poche à New York aussi assez importante euh, aux, aux états unis et puis euh, en Argentine. Mais au-delà de ça, la psychanalyse, c'est quasi mort.
4: Ça reste enseigné oui. en, euh,
0: Ça reste enseigné ici, oui. Les, les écoles
4: ouais. lacaniennes et freudiennes, ça s'est ouais, enseigné. Ouais, ouais.
0: Ouais. ouais, Mais ailleurs sur la planète, ça reste enseigné en ton, dans l'histoire de, de la psychologie, oui. en fait, comme un des courants qui a, qui a existé. Mais... Ce qui
4: est assez marrant, c'est que typiquement en Allemagne, c'est moins enseigné euh, qu'en France. Alors que euh, euh, tout le courant freudien euh, vient euh, plus euh, de, la, de la Germanie, quoi. Mmh. Et ouais. de l'Hongrie et tout ça.
3: Mais, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, enseigner fraude, ça fait partie de l'histoire, en fait. Je, je, je suis bien d'accord avec Alan. Euh, en, en France, pas... enfin, aux États-Unis, c'est ça. Le, le... Fraude, c'est vraiment un épisode de la, de, de la psychologie et, et c'est pratiquement plus enseigné, en fait. On en parle, mais c'est vraiment mal enseigné. Hein. Et c'est
4: vrai que je confirme bien ce que disait Alan. Ouais.
0: On, on arrête de t'interrompre. Ouais.
4: <rire> non, non, ouais. euh, donc, euh... donc, juste pour exposer un peu mon plan, d'abord, je vais vous faire un peu l'histoire de la folie. Euh, donc, euh, oui, l'histoire de la folie. Après, les grandes classifications qui sont euh, en ce moment utilisées euh, par les cliniciens, euh, par les juristes euh, et reconnues euh, assez mondialement, bien qu'il y a des limites à ça, j'en parlerai un petit peu. Et je vais, dé je vais détailler certaines pathologies, certains troubles. Donc en particulier euh, la schizophrénie, l'autisme euh, et, euh, et certaines autres pathologies. Donc euh, et donc euh, vous dire un peu les étiologies des donc l'origine du trouble et euh, les prises en charge euh, des, des troubles actuellement comment ça se passe et un peu de pharmacologie aussi qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est prescrit et comment ces médicaments marchent si on a le temps. Euh, sur le cerveau, sur le système nerveux. Donc, euh, donc pour commencer un peu avec l'histoire de la folie. Donc, à à l'époque, euh, les gens euh, pensaient que euh, les fous étaient euh, des mauvais esprits, des démons. Typiquement, le mot « hystérie » remonte à « Hippocrate euh, et vient du mot « utérus », comme quoi euh, l'utérus euh, se déplacerait dans le corps et, créer des, et créerait des symptômes. Euh, et d'ailleurs, on a après beaucoup confu finalement beaucoup confondu ça avec des, des simples crises d'épilepsie. Enfin, simple, c'est pas simple, mais dans le sens où euh, quelqu'un qui a des crises d'épilepsie n'est pas euh, qu'on lui dise que c'est son utérus qui se balade dans son corps et qui crée des symptômes, euh, voilà. Alors que c'est purement neurologique, l'épilepsie. Euh, donc, les premières thérapies sont euh, très étranges. Euh, on enferme les gens, on les tombe parce qu'on peut penser qu'il y a des virus dans les dans les poils. On essaye des médicaments euh, euh, random, euh, type le poivre euh, ou l'opium, certains, vom certains vomitifs. Il euh, y a les saignées qui sont assez connues. Et il y a euh, aussi... On fait un trou dans la tête pour essayer de faire sortir les vapeurs toxiques. Euh, ou encore, on leur met une camisole de force... On, leur envoie chez des, on les envoie chez des exorcistes, etc. Enfin, on sait absolument pas euh, comment faire. Oui, il y a, y a aussi euh, une thérapie euh, qui est assez, euh, entre guillemets, marrante. Euh, on, les, on les envoie se promener sur un pont et on a mis une trappe euh, au milieu du pont. Et euh, quand ils sont au milieu, on ouvre la trappe et euh, ils tombent. Donc, en fait, le but, c'était de leur faire un espèce d'électrochoc. mais euh, Donc, c'est assez sadique. Mais euh, voilà, c'est un truc qui était utilisé. Donc, après, il y a eu les électrochocs. Et euh, donc voilà, mais c'était euh, du random. Après, il euh, y a eu euh, euh, l'époque du grand enfermement, donc euh, au XVIIe siècle, où on interne euh, tout le monde, tous ceux qui dérangent à l'ordre public, euh, donc euh, sans classification aucune, qu'on hein, ait quoi que ce soit, que ce soit un trouble purement neurologique, que ce soit une lésion, euh, même euh, quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer ou, ou qui a eu un, un AVC, un, ac un accident vasculaire cérébral. Euh, on ne différencie pas de quelqu'un qui a une schizophrénie, enfin on ne sait pas c'est quelqu'un qui dévie de la norme donc euh, qui dévie de la courbe de go gosse où vous avez euh, euh, et en plus cette, cette courbe de Gauss, elle va, elle va varier en fonction du pays où vous êtes du, oui, du contexte spatio-temporel où vous vous trouvez euh, donc voilà, on interne tout le monde on interne tout le monde, c'est l'époque du grand fermement, c'est là que les hôpitaux se construisent en particulier la salle pétri enfin enfin prends l'exemple de la salle pétrière et, euh, et après, la euh, fond, après la Révolution française, pour la France, il y a eu un, 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 des, euh, un des fondateurs de la psychiatrie moderne, qui est euh, Philippe Pinel, qui a euh, libéré, enfin, entre guillemets, libéré les aliénés de leur chaîne. C'est devenu un symbole, on appelait ça les aliénés, parce que c'était des gens qu'on enfermait donc, à la salle pétrière et puis qu'on venait voir le dimanche, euh, les, la bourgeoisie et venait les voir les, le dimanche. Euh, comme, comme ils vont aux eaux quoi. Donc, c'était... Euh, on va voir les gens derrière les grilles. Euh, ils étaient... Euh, ils étaient attachés à des chaînes. Euh, donc, voilà. Donc, typiquement, Philippe Pinel, il est... Il a interdit cette pratique. Il a... Il a, euh, il a mis en place de, des structures spécialisées. Donc, euh, les, as les asiles ps psychiatriques, où on les prend en charge... Euh, euh, on les prend en charge vraiment... On essaye de, de classer les troubles... Euh, et euh, on en prend beaucoup plus soin qu'à l'époque, euh, des gens entre guillemets déviants, donc déviants de cette norme euh, assez étrange. Euh, mais euh, donc voilà, donc ça c'était pour un petit mot d'histoire. Et, euh, et aujourd'hui, on a des classifications euh, cliniques euh, qui sont euh, arrivées, euh, en particulier le, ce qu'on appelle le DSM. C'est le manuel, manuel, manuel de diagnostic psychiatrique. Euh, car euh, oui, on mélange tout. Donc euh, comme je disais tout à l'heure, un trouble peut être purement neurologique. Donc ça peut être dû à une lésion qui peut être innée ou acquise. Donc par exemple, si on a une lés lésion de la zone de Broca, donc qui est en, dans, une, dans les régions frontales du cerveau, euh, ça peut entraîner la perte de la parole, euh, même si on continue à bien comprendre, mais on, 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 a, oui, on a perdu la parole, on a ce qu'on appelle un agrammatisme, donc on n'a plus la grammaire non plus, mais on a totalement conscience de son trouble. Et, euh, et, on peut, euh, et on peut vous faire passer pour un fou alors que bah, c'est une, une lésion euh, d'une zone précise du cerveau. Et également, euh, on peut avoir une lésion de ce qu'on appelle la zone de verniquet, euh, donc là, cette fois dans le cortex temporal, qui entraîne, elle, à l'inverse, euh, une logorée, donc c'est un flux de parole très rapide, mais euh, assez euh, sans sens, euh, avec euh, une non-perception euh, du fait qu'on ait un trouble. Donc on n'a pas conscience de son état et euh, ces deux pathologies sont nommées maintenant aujourd'hui dysphasie. Donc c'est des troubles de la parole qui sont d'origine neurologique pure. Euh, mais si vous croisez quelqu'un dans la rue là aujourd'hui maintenant et que euh, et que il vous arrive pas à vous parler ou qu'il vous parle très vite en vous disant plein de choses incompréhensibles et que pour lui ça ça semble avoir tout son sens vous vous disiez, cette personne est bizarre ou, enfin, euh, cette personne a une maladie mentale, on ne sait pas trop, quoi. Mm. Donc, euh, typiquement, on va le mettre dans euh, folie, enfin, pas folie, mais on ne sait pas. Donc, alors que c'est un trouble neurologique. Et, euh...
0: Juste un trouble neurologique, c'est un truc qui arrive comme ça un jour, ou c'est une condition ça... permanente
4: ou... Alors, ça peut être une prédisposition génétique, et ça peut être une lésion. Ça peut être un traumatisme crânien. Euh...
0: Ok, donc suite à un accident, par oui. exemple, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver.
4: Voilà. Okay. Donc, voilà. Euh, et aussi, par exemple, vous avez une atteinte des aires visuelles, de certaines aires visuelles. Vous pouvez euh, voir, euh, voir certaines formes. Euh, et donc, euh, les, à l'époque, on pouvait vous dire euh, vous avez des hallucinations visuelles. On ne sait rien, vous êtes possédé par le diable, et donc vous êtes fou, alors que vous avez une lésion des régions visuelles. Donc vous avez une vision euh, altérée. Ou certaines carences, ou certains traitements peuvent entraîner aussi des hallucinations. Ce qui n'est pas... Euh et vous n'avez pas une schizophrénie, vous avez une carence. Une... Une carence. Mmh. Voilà. Donc, donc euh, voilà, ça c'était pour bien euh, dire qu'il ne faut, faut pas euh, tout mettre dans le même panier. Il y a les troubles neurologiques et euh, qui ne sont pas des troubles psychiatriques. Après, euh, je, vais, je vais maintenant vous dissocier de manière très schématique. Et euh, pour commencer un peu sur le, les troubles, les maladies mentales. Euh, les troubles mentaux. Donc, vous pouvez vous imaginer euh, de côté d'une balance, ou d'un côté, vous avez euh, l'état psychotique euh, qui pourrait se définir comme une perte de euh, contact avec la, de la, avec la réalité extérieure. Une, euh, on n'a pas conscience de son état, typiquement euh, quelqu'un qui a une schizophrénie, et encore il, il existe beaucoup de formes de schizophrénie. Il n'a pas forcément conscience de son état, euh, généralement, et euh, ni des conséquences de ses actes, ni des, réper des répercussions sur euh, les autres personnes. Euh, donc là, il y a des hallucinations, des délires, etc. Et donc ça, donc, vous, vous imaginez cette, euh, cette balance. Et de l'autre côté, vous avez l'état névrotique. Où là, donc là, par exemple, vous pouvez mettre dedans euh, la dépression, les troubles alimentaires, euh, les troubles obsessionnels compulsifs. Et donc là, en fait, il y, euh, y a une conscience de son état. Typiquement, quelqu'un qui, qui, a, qui a une dépression ou des troubles alimentaires... Euh, euh, il va euh, il va totalement, enfin il va il va le savoir, il va en souffrir énormément, enfin généralement énormément, mais euh, ou quelqu'un qui a des TOC, ce qu'on appelle des troubles obsessionnels compulsifs, qui doit ré répéter des comportements, il le sait qu'il doit répéter des comportements. Il, il le sait que c'est complètement idiot, enfin que ça paraît idiot, mais il a besoin de le faire. Il sait pas pourquoi, mais il a besoin de le faire. Donc c'est un peu euh, bon, c'est c'est une c'est c'est pas vraiment une classification, ça c'est un peu un schéma euh, entre né ce qu'on appelle l'état névrotique et l'état psychotique, bien que ces deux mots aient aujourd'hui disparu des classifications. Mais voilà, psychotique, vous n'avez pas conscience de votre trouble. Pour vous, vous, vous êtes dans votre « bulle », dans votre monde, et euh, ça vous paraît, euh, ça vous paraît euh, normal. Mmh. Et, euh, et donc, il y a production d'hallucinations, etc. Alors que névrotique, euh, vous allez vraiment souffrir de votre trouble et vous n'allez pas comprendre, enfin, vous allez garder... Euh, euh, totalement conscience de la situation mais euh, vous pouvez totalement euh, discuter euh, une conversation très très longue avec n'importe qui euh, de choses très euh, complexes etc. avec une parole parfaite euh, une compréhension nickel mais, euh, mais vous savez pas pourquoi vous, avez votre... enfin, vous arrivez pas à lutter contre votre trouble et entre les deux on a ce qu'on appelle l'état borderline donc il est à la frontière entre la psychose et la névrose donc, borderline.
0: OK. Tu me donneras quelques exemples, j'imagine. Oui. Oui, oui, oui.
4: Ça, c'est oui. vraiment le schéma du début. Okay. Et je ne veux pas trop insister dessus parce mm -hmm. qu'il a disparu des classifications. Donc, je veux pas... Euh, c'est vraiment pour aider à comprendre. Euh, ouais. Voilà. Mais, euh, mais euh, aujourd'hui, parce que... Donc, psychose et névrose ont disparu des classifications parce que ces mots venaient de l'école freudienne. Et donc, du coup, euh, on, enfin, euh, comme euh, les, les classifications ont essayé de s'orienter euh, le maximum vers... Euh, des, des faits euh, scientifiques. Euh, garder les mots psychose et névrose était très associé à, oui, à, à des écoles psychanalytiques. Donc, du coup, euh, du coup, ça a été retiré des classifications. Et puis, cette classification euh, ne comporte absolument pas tous les troubles. Typiquement, vous ne mettez pas l'autisme, vous mettez pas. Il euh, euh, y a plein de troupes qui ne rentrent pas. Ah,
0: d'accord. Ouais, justement, euh... c'était la question que je me posais pendant non, que non, tu parlais non. des deux. Je, je me disais, l'autisme, par exemple, oui, est-ce voilà, que ça rentre dans les psychoses euh, Non, euh, aucun psychose des deux. Mais non, en fait. okay.
4: Après, il a été reclassé dans les. D'abord, c'était une psychose. Après, mmh. ça a été reclassé dans les, dans, les, euh, dans les troubles envahissants du développement, dans mmh. les TED. Et, euh, et maintenant, c'est un syndrome à part. Mmh. C'est le syndrome du, euh, du spectre autistique. Et d'ailleurs, euh, euh, je voulais faire un peu la différence entre ce qu'on appelle un symptôme et un syndrome. Ouais. Un symptôme, un c'est une combinaison de symptômes. Euh, certains symptômes sont nécessaires à la, à la définition du syndrome, Certains sont additionnels, on n'a pas obligé de tous les avoir. Mais euh, un symptôme, c'est par exemple, euh, euh, c'est par exemple tremblement, euh, anxiété, euh, etc. Euh, non, par exemple pour dire l'autisme, par exemple, enfin trouble du spectre autistique, non, sy syndrome du spectre autistique, pardon. Euh, vous allez avoir euh, syndrome euh, isolement, euh, euh, trouble des communications, communication, trouble de l'interaction sociale. Mm -hmm. je vais définir un peu plus tard ça mais euh, c'est des symptômes et donc euh, ils sont regroupés sous le nom de syndrome le syndrome du spectre autistique après vous allez avoir plusieurs formes d'autisme à l'intérieur de ce syndrome en fonction de la combinaison de symptômes en fonction de la combinaison de symptômes que vous avez euh... bon, je, je reprends <rire> parce que tu me regardes avec des yeux donc euh, vous avez syndrome du spectre autistique bon euh, c'est une classe un peu et à l'intérieur vous avez plusieurs formes parce que Bon, encore une fois, comme, euh, comme tu disais tout à l'heure, Robin, euh, chaque individu, enfin je crois que c'était Robin, chaque individu est, est unique et on euh, ne peut pas vraiment, enfin euh, il n'y a pas deux personnes qui a, les, qui a exactement le même trouble. Vraiment, il n'y a pas deux personnes. Quoi. Chaque individu est unique. Il, il, il a donc ses th des thérapies qui sont vraiment adaptées à sa pathologie en fonction de plein de choses de, la, de son de, de s'il y a des origines génétiques sur euh, des, euh, des euh, sur des traitements qu'il a eu auparavant s'il a eu un traumatisme crânien s'il a eu euh, pour plein de choses un individu est unique mais euh, donc le syndrome autistique va regrouper mais comme le syndrome schizophrénique va regrouper plein de petites formes chacune étant une combinaison de symptômes en fait et des symptômes euh, euh, vous avez une liste de symptômes, euh, si mais si vous combinez A, B, euh, et X euh, et E, ça va vous faire euh, cette forme d'autisme, vous avez... etc.
0: Bon. D'accord. Peut-être juste pour, pour la distinction entre symptômes et syndromes. Euh, on, on avait Jeanne Durussel qui était venue nous parler de fibromyalgie il y a longtemps sur le, sur le podcast, euh, qui, bah, qui parlait aussi de, de psychiatrie, de psychologie, etc. Du coup, puis qui avait posé quelques définitions. Et, et j'avais trouvé qu'elle avait fait un truc assez assez simple en fait, assez simple à comprendre. Euh, pour le symptôme, elle disait que c'était la manifestation d'une maladie ou d'un processus pathologique exprimé par le patient. Donc, mm -hmm. il, y a le côté, il y a le côté subjectif, alors qu'un signe, ouais. c'est objectif, c'est quelque chose qu'on qu peut, qu peut voir. Et puis un syndrome, bah, c'est l'ensemble des signes objectifs et des symptômes.
4: D'accord, ouais. Non, effectivement, c'est ça. Ouais.
0: C'est pas mal, en fait, comme définition. Oui, ouais, c'est ça, ouais, c'est bien. On, on comprend bien. Okay. Sur
4: le début, je n'étais pas trop d'accord, mais, mais quand tu as dit les deux, c'était bien.
0: D'accord. Bon, parfait. parfait. On fait un petit coucou à Jeanne, d'ailleurs. Euh,
4: donc, voilà. Donc, ça, euh... donc, maintenant, je vais un peu vous, vous exposer euh, la cinquième édition euh, du DSM, donc le manuel, manuel de diagnostic de, de l'AAP, la, de l'Association Américaine de Psychiatrie. Donc, euh, c'est le manuel le plus utilisé au monde. Euh, bien qu'il y en a un autre qui est assez utilisé c'est la CIM-10 mais j'en parlerai pas mais euh, vraiment le DSM c'est euh, celui qui est extrêmement utilisé mmh. par euh, oui euh, les, euh, les psychiatres euh, les tribunaux euh, s'il y a des, les euh, enfin les les, euh, les enfin, la sécurité sociale etc donc c'est ce
0: qui fait autorité voilà
4: c'est ça bien que oui il y a des controverses j'y viendrai mmh. à, la, à la fin ok euh, donc, euh, donc, oui, donc faut pas, faut donc pour, rentrer, pour poser un diagnostic, il faut, faut avoir une liste de symptômes. Et euh, pendant une durée définie, etc., euh, ils ont essayé de rendre ça le plus scientifique et athéorique possible. Je, je crois que tu as donné un
0: petit nom au, au chapitre, à <rire> la rubrique qui, qui va ouais. suivre. Tu as appelé ça
4: euh, Oui, j'ai appelé ça euh, DSM-5 et toi <rire> Donc, un peu en hommage à Sois Belle et tais-toi. Okay. Pour euh, dire que c'était un peu... Euh, Enfin, on avait guère le choix, quoi. C'était, euh, si on rentre pas dans les bonnes cases, on n'est pas... Enfin, euh, il Enfin, chaque personne est, un, est unique, donc, du coup, personne ne rentre... Enfin, il y a plein de gens qui rentrent pas dans les cases et qui, pourtant, euh, euh, peuvent être entre deux cases, euh, peuvent avoir euh, un peu de troubles du... Euh, du syndrome du spectre autistique et puis un peu euh, de schizophrénie où on peut avoir aussi des états dépressifs, etc. Enfin, rentrer dans des cas, c'est extrêmement complexe. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu... Enfin, euh, oui, ça, ça fait loi, oui, le DSM-5. Donc, DSM-5, était toi Mais, euh, voilà. Euh, donc, ça, c'est une nouvelle classification qui est, euh, qui est apparue en, en 2013, enfin, fin 2013. Euh, la cinquième édition du DSM qui a tout repris et euh, donc qui fait des grandes... qui distingue des grandes classes donc euh, certaines que je vais vous détailler d'autres moins, mais après si vous avez des questions je pourrais vous détailler un peu plus donc euh, vous avez euh, le trouble du spectre schizophrénique, donc ça je le détaille en, vraiment après donc euh, c'est vraiment celui où je reviens bien après vous avez une autre classe qui est les troubles, qu'ils ont nommé les troubles neurodéveloppementaux, donc là euh, happy quoi, neuro, il y a neuro <rire> euh, et dedans vous avez des sous-classes, donc vous avez une qui s'appelle les troubles de la communication. Et dans les troubles de la communication, ils ont mis euh, les troubles du spectre autistique. Donc voilà. Donc les troubles du spectre autistique sont, sont dans les troubles de la communication, eux-mêmes dans les troubles neurodéveloppementaux ce qui est une bonne chose. Euh, parce qu'ils enfin, ils reconnaissent que c'est un trouble d'origine neurologique et, euh, et euh, qui se développe pendant le développement de l'enfant les premières années de la vie mmh. donc euh, je vais détailler un petit peu l'autisme donc le, le terme d'autisme vient euh, du psychiatre euh, Bleuler euh, et vient de auto euh, pour la notion de tourner vers soi-même euh, et en fait est une contraction d'un terme de Freud euh, donc d'auto-érotisme donc contraction d'auto-érotisme ça fait autisme et euh, oui, c'est... Assez... Je ne
0: pas du tout que ça venait de là, c'est incroyable. Hein, oui, ça, c'est horrible.
4: Euh, et euh, mystérieux utéruse, je trouve ça aussi horrible. Et donc, euh, après, on l'a nommé schizophrénie infantile, ce qui était toujours raté. Et après, euh, démence précoce. Donc, euh, voilà. Euh, alors que c'est un, finalement un désordre neurologique qui survient euh, les... Dans les, premières, dans les premiers stades de développement du cerveau. Donc, les symptômes majeurs, donc, euh, le déficit de communication et des interactions sociales, donc un isolement, euh, mmh. ce qui est euh, communément assez connu quand on parle d'autisme, bien ouais. que, euh, oui, hein, il existe plein de formes d'autisme, de troubles du spectre autistique, pardon. <rire> euh, donc, euh, des euh, symptômes qui débutent avant 3 ans des euh, symptômes qui entraînent euh, une vie sociale très limitée, etc. Enfin, il y a plein de critères. Pour vous parler euh, de l'éthiologie, les, 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 les recherches ont mis en évidence des facteurs génétiques. Euh, typiquement, si vous prenez des enfants euh, qui sont jumeaux et qui sont monozygotes, c'est-à-dire qui sont du même œuf, des vrais jumeaux, euh, il y a 60% à plus... Euh, de euh, minimum 60% de risque que, que les deux euh, soient atteints euh, euh, de troubles du spectre autistique. Euh, et euh, donc certains gènes ont été mis en évidence. Également euh, des facteurs pendant la grossesse. Donc euh, certains euh, virus qu'aurait la mère pendant la grossesse. Et également euh, euh, un trouble héréditaire, euh, donc la phénylcétonurie. Qui est lié à un déficit enzymatique qui entraîne un retard mental. Et puis, pardon. Euh, donc, euh, donc oui. Donc, c'est. Il euh, y a aussi eu des marqueurs qui ont été vus euh, par les études de neuroimagerie. Donc, des marqueurs cérébraux, certaines structures euh, et euh, également euh, euh, des connexions synaptiques qu euh, qui sont euh, qui sont déficientes chez euh, ces patients. Donc, en, en tout cas, toutes ces recherches ont mis un peu un stop aux écoles de pensée psychanalytique, qui expliquaient que euh, l'autisme était euh, dû à une mauvaise, enfin euh, une relation, euh, à une mauvaise relation mère-enfant, les premières années de la vie, voire même pendant la grossesse, que la mère était extrêmement froide, qu'elle délaissait son enfant, etc. Alors que c'est pas euh, c'est pas du tout ça. Et, euh, et que l'isolement serait une sorte de protection contre le monde extérieur que l'enfant développerait euh, euh, très tôt. Donc euh, tous, ces, euh, tous ces marqueurs génétiques et, euh, et euh, de... oui, euh, qu'ont qu mis en évidence okay. les recherches ont permis un peu d'abolir ça, bien que euh, ça reste encore ancré un peu dans la tête des mères qui se sentent coupables et qui se disent qu'elles ont euh, raté... Euh, rater leur vie, tout rater, euh, qu'elles sont des mauvaises mères, etc. Ouais, c'est ça, parce
0: que non seulement, pas de bol, elles tombent sur un enfant qui n'est qui est pas comme les autres au sens, euh, mm.
4: euh,
0: au, au sens euh, statistique, mais en plus, jusqu'à maintenant, on les a culpabilisés en leur disant « c'est de votre faute, vous avez fait un
4: truc euh, faux enfin, ». C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, typiquement, jusqu'à maintenant, pour traiter l'autisme, enfin, euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a peu, jusqu'à 2012, euh, dans, euh, dans euh, beaucoup d'hôpitaux et cliniques, ouais. bon, pas tous, hein, mais... Euh, il euh, euh, y avait une technique qui s'appelait euh, le packing. Donc, ça, consi ça consistait à envelopper dans des linges froids, voire euh, gelés, euh, Donc, des linges qui sortent du congélateur, quoi. Des enfants, donc les bras, le corps, euh, les, les jambes. Euh, C'est une technique qui est utilisée pour des, adu des adultes psychotiques. Et euh, le but, c'était... Euh, d'aider l'enfant à retrouver une image corporelle de lui-même en, privil en privilégiant ses vécus sensoriels.
0: Wow. Bon,
4: ça a été interdit euh, en 2012.
0: Et donc pas dans les années 50, en 2012 il y a ah Oui, c'était avant-hier, quoi. Oui, wow. ouais, ouais.
4: Euh, pas à cause des révoltes des parents euh, et d'associations qui sont formées, euh, comme quoi ils trouvaient ça euh, comme une torture, euh, une dégradation. Euh, et donc, donc, oui, ça a été interdit, ouais. mais c'est pour dire qu'on n'est pas loin quand même. Donc voilà, Donc ça, c'était pour parler un petit peu de, de l'autisme. Après, il y a une autre classe, donc c'est les déficits de l'attention et tout ce qui est hyperactivité. A...
0: On, on est quelques-uns autour de la table virtuelle à être concernés. Là. On, on attend ce que tu vas nous raconter. ne ah ouais, n'est pas du tout ce que tu parles. <rire>
4: Non, j'ai pas trop développé ça. Pas bon. de chance. Je ça pourrais... pour une, autre une autre fois. fois. Euh, après, il y a une autre classe, c'est les troubles moteurs.
1: Ça aussi, on en a quelques-uns autour de la table.
0: <rire> non, tu as, as plus tes cannes. Maintenant, tu marches normalement. Enfin, ouais, je suis quand même des troubles moteurs.
4: <rire> après, il y a ce qu'on appelle les troubles obsessionnels compulsifs. Donc euh...
0: on en a là, dans la chatroom.
4: <rire> là, ouais. Là, je développe. Euh, je. Et oui, il y en a un. C'est la tricotilomanie. Donc la tricotilomanie, c'est euh... C'est un trouble où on s'arrache de manière euh, compulsive ses cheveux, euh, voire qu'on les mange. Euh et en fait, c'est un symptôme qui reflète, donc imaginez tout ce que la psychanalyse a pu dire là-dessus, voilà. Mais en fait, c'est un symptôme qui reflète une une anxiété euh, exacerbée, euh, euh, et c'est un peu une une façon de de calmer, de se calmer, de d'arracher, euh, d'arracher ses ses cheveux en recherchant un peu la douleur, l'activation des fibres nociceptives. Et euh, surtout, euh, tout ce qui est euh, sérénité qui suit euh, cette douleur, donc euh, avec la production euh, d'endorphines. Donc, euh, ce n'est pas comme l'héroïne, mais euh, finalement, euh, on peut y être addict autant. Et euh, donc oui, exactement, si on les mange, c'est la trichophagie. Et donc, comment
0: écris trichotillomanie
4: Alors, T-R-I-C-H-O-T-I-2-L-O-M-A-N-I-E.
0: D'accord. Tu, tu notes, tu peux. Ça, ça va être vachement intéressant de voir comment ça monte dans les... Pourquoi voilà. tu,
1: tu connais quelque chose là-dedans Tu connais quelqu'un
0: euh, non, 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 mais je, je suis toujours fasciné de voir les, les mots les plus incongrus les uns que les autres qui remontent dans le moteur de recherche. <rire> eh, ça. Ça. Tu, tu
1: veux dire, -là ouais, tu veux -là, dire on ouais.
0: est les seuls français ouais, à en parler C'est le
4: prochain <rire> numéro 1 ouais,
0: ça. Et puis autrement, euh, ouais, ouais, euh, moi je, je connaissais quelqu'un, j'avais une, une perruche ça euh, <rire> C'est vrai, elle s'arrachait toutes les plumes. Ah, elle ressemblait elle, elle à de... un poulet en fait. Elle la... tête de l'anxiété.
4: Ouais, Sinon, <rire>
1: euh, j'ai une question naïve là, sur tes classifications. Euh, les phobies, c'est dans les tocs ou c'est encore autre chose Ou c'est pas des maladies mentales, je sais pas euh,
4: Les phobies, euh, c'est euh, dans les troubles de l'anxiété. Donc j'en ai pas encore parlé. D'accord. Euh, donc, oui, donc, donc oui, attends, je t'en parle juste après du coup. Donc. Euh, dans les TOC, donc vous avez la trichotillomanie et vous avez, euh, bah bien sûr, euh, les euh, désordres obsessionnels compulsifs, donc les troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça, euh, peut-être que certains connaissent pas. Donc c'est des comportements, euh, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est des comportements obligatoires, donc euh, que le sujet, le sujet a confiance de, de se laver quatre fois les mains ou de fermer euh, trois fois sa fenêtre ou euh, de euh, de, euh, de monter quatre fois les escaliers euh, au lieu de les monter une seule fois pour aller au même endroit. Mais euh, il peut pas, euh, il peut pas faire autrement. C'est un, c'est un comportement qui va le rassurer. Euh, et euh, certains, donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle les TOC. Et donc, donc euh, pour la, pour les troubles obsessionnels compulsifs, donc il y a des euh, thérapies cognitivo-comportementales, euh, également pour les troubles de l'anxiété. Euh, donc j'en parle après. Euh, et également des euh, antidépresseurs comme euh, le zoloft et la citraline, qui sont assez connus. Et eux, ils agissent en euh, inhibant la recapture de la sérotonine. Mais il euh, y a des effets euh, indésirables très fréquents, euh, tels euh, des comportements dangereux, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil, euh, etc. Et euh, donc, je vous détaille un peu les psychotropes euh, un petit peu après. Mais euh, donc, ici, euh, en sont donné, en tout cas... Euh, donc voilà, donc là j'ai parlé euh, des troubles obsessionnels compulsifs euh, et il y a des, des troubles de l'anxiété donc euh, où euh, vous pouvez euh, avoir les attaques de panique les phobies, donc sociales ce qu'on nomme euh, l'agoraphobie et animales, voire euh, de certains lieux et diverses formes d'anxiété Donc voilà, ensuite euh, vous avez euh, ce qu'on appelle euh, bah, les troubles dépressifs enfin ce que le DSM appelle les troubles dépressifs euh, donc là, je fais une petite parenthèse sur les antidépresseurs. Donc, comme j'en ai parlé il y a deux minutes. Euh, donc, il y a quatre familles d'antidépresseurs euh, en fonction euh, de comment ça agit, comment, le mécanisme, okay. comment ça agit sur okay. le cerveau. Donc, il y en a un, euh, ça augmente la concentration de sérotonine en, tout simplement en, en bloquant l'enzyme qui doit la dégrader. Donc, ce qu'on appelle l'inhibiteur de monoamine oxydase. Donc, la monoamine oxydase, c'est juste l'enzyme. D'accord, attention, Donc... tu as
0: atteint ton quota de gros mots là. Oui, oui, pardon.
4: <rire> Donc, euh... Donc, il y a ce type-là. Il y en a certains qui, les tricycliques, ils empêchent la recapture de certains neurotransmetteurs. Mm -hmm. Donc, en particulier la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Mm -hmm. Après, il y a des simples inhibiteurs de recapture de sérotonine. Euh, dans le neurone présynaptique. Bon, je vais arrêter un peu avec mes gros mots. Ouais. Juste le dernier, ouais. inhibiteur de recapture de sérotonine et de noradrénaline. Voilà, bon, j'arrête avec les gros mots. Donc, c'est normal. C'était juste pour dire un peu les mécanismes des antidépresseurs. Et après, je vais vous parler un peu des mécanismes des euh, des anxiolytiques et euh, oui et des autres psychotres et des neuroleptiques. Donc après, il y a une autre catégorie qui est assez euh, connue, mais bon, euh, je sais pas si c'est intéressant de la développer, c'est les troubles alimentaires, ils sont assez médiatisés. Donc euh, simplement, le moins-moins, c'est anorexie, plus-plus, c'est boulimie. le euh, Vous avez l'hyperphagie, donc ça, ça consiste à ingérer, euh, c'est un peu moins connu, à ingérer une grande quantité d'aliments, euh, mais sans, sans comportement vomitif après. Donc, le sujet grossit. Euh, et euh, et c'est assez marrant, parce que par rapport à cette classification, moi, je trouve que les troubles alimentaires, ça pourrait être classé dans les addictions, parce que, parce que si on lit un peu euh, l'anorexie, ou la boulimie, ou l'hyperphagie, ça peut être une recherche... Euh, euh, l'anorexie, ça peut être une addiction au rien, la boulimie, une addiction à... à, à ou l'hyperphagie, une addiction à manger. Simplement, à la boulimie, il y a vomir en plus. Mais, euh, mais euh, une, une addiction à hein, ce besoin de manger ou cette crainte de manger. Enfin, <rire> c'est euh, ce comportement qui rassure dans des situations de stress. Euh, donc, euh, ces comportements, on les classerait dans les névroses, dans l'ancienne classification. D'accord.
0: Euh, en, en fait, chacune des conditions n'apparaît que sous une seule rubrique.
4: Oui, c'est ça qui est désolant. C'est ouais. assez. Euh... Oui, désolant.
0: Donc, je pense qu'à un moment, il y a eu. Il y a eu un choix arbitraire, on a tranché. Quoi, quand on... Oui, mais
4: ouais. c'est pour dire que ça, c'est la classification qui est eu en 2013. Ouais. Ce n'est pas celle de 1964. Hein. Ouais. Euh, je veux dire, la première édition, c'était dans les années 1960. Mmh. Mais euh, ça, c'est la dernière updatée.
0: Ok. Et je crois que Ren avait une question.
4: Oui. Oui,
3: euh, c'est intéressant ce que tu dis au sujet des, des addictions et voir si les troubles de l'alimentation, on pourrait aussi les classer comme cela. Je me demandais, euh, les troubles de l'addiction, ils sont quand même bien définis aussi d'un point de vue chimique dans, dans le cerveau, avec la relation, avec le centre du plaisir, la dopamine, etc. Oui. Et est-ce qu'on a pu faire la même chose, en fait, du coup, dans les, dans les addictions Est-ce qu'on a pu mettre en évidence, au final, la même perturbation au niveau neuroendocrinienne
4: Oui. oui. Oui, 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 il y a une oui, il y a une perturbation. Euh, bah, il y a un dérèglement euh, du circuit de récompense et, euh, et oui, du circuit en lien avec l'addiction dans euh, anorexie, euh, boulimie, hyperphagie. Euh, mais euh, en fait, euh, le, les classifications restent, qu'elles le veuillent ou non, un peu ancrées dans le courant psychanalytique avec euh, euh, les troubles du comportement alimentaire exprimeraient plein de. Euh, plein De choses pour enfin, euh, je sais pas, manger pour combler euh, pour enfin com la boulimie par exemple, ça va être pour combler un vide ou pour combler, euh, oui, j'en sais rien, un vide pendant oui, la ça va être des quoi, choses comme le... ça, voilà. Euh, L'anorexie, ça va être une quête, euh, une quête de l'idéal, euh, euh, donc du coup, c'est assez classé à part pour ça, quoi, ouais. ouais, ouais. euh, je pense. Mais après, enfin, euh, je suis pas psychiatre donc je. Je ne peux pas, pas me permettre de les classer dans les, dans les addictions, mais euh, euh, comme aussi, euh, oui, les désordres obsessionnels compulsifs, c'est aussi des comportements euh, qui rassurent, euh, qui sont, un, on est un peu addict à des comportements, ouais, ouais, bien donc, sûr. des désordres mm -hmm. obs obsessionnels compulsifs. Mm -hmm. Et euh, finalement, euh, je pense, enfin, dans, dans certains, dans certains, euh, dans certains TOC, par exemple, on va répéter trois fois un comportement ou six fois un comportement ou j'en sais rien ou deux fois ou huit fois enfin et euh, et puis euh, au début par exemple on va le répéter une fois enfin si on regarde les patients ils le répète une fois après ils vont ils vont le répéter deux fois après euh, trois fois après quatre fois et en fait ils seront jamais finalement enfin leur seuil comme dans les addictions leur seuil de tolérance leur seuil d'habituation il va euh, il va il va euh, il va il va changer en fonction ouais. au fil du temps comme avec les drogues. Mmh, mmh. Donc, euh, donc voilà et puis il y a aussi une autre classe. Donc là j'en ai pas encore parlé qui s'appelle les troubles addictifs relatifs à des substances. Donc ça c'est une classe qui est encore parallèle à toutes les autres que je viens de vous citer. Donc là où vous allez retrouver l'alcool, la caféine, le cannabis, euh, donc, le cannabis, c'est un psychotrope qui entraîne euh, des euh, maudis... états modifiés de la conscience, tout le monde le sait, mais au cas où. Des opioïdes, euh, telle la morphine, donc faut pas, faut pas confondre, ouais, la morphine. Euh, euh, l'héroïne, euh, c'est là que si vous regardez, euh, je crois que c'est dans, euh, dans Doctor House où il prend de la méthadone. Donc, la méthadone, c'est pour euh, combler euh, l'héroïne, c'est pour euh, quand on est addict. Et euh, donc là-dedans, là dans cette grande classe-là, ils mettent troubles. Donc dans la grande classe, troubles addictifs relatifs à des substances. Donc il y, y a toutes ces substances, il y a le tabac, et il euh, et y, euh, y a, entre parenthèses, sans substance égale jeu d'argent. Bon. Non, mais je veux dire, et typiquement, même les troubles, euh, les addictions sexuelles, elles ne sont pas dans cette classe, elles sont encore dans une autre classe. C'est pour vous dire que les classes, euh, c'est un vaste bordel, pour être poli.
1: Ouais, et euh, justement là-dessus, euh, plusieurs remarques. Euh, la première, euh, est-ce que. Dans quelle classe tu classes la phobie administrative, du coup Non.
3: <rire> non Alors ça, c'est de mauvais goût. <rire> bon,
1: plus sérieusement, euh, quand tu décris tes classes, je les écoutais au fur et à mesure, et en fait, euh, on se dit, il y en a au moins une, voire plusieurs, dans lesquelles on peut se classer. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont dans aucune des classes
4: Mais le problème, c'est que voilà, la normalité n'existe pas, vraiment.
1: Hein. C'est ça, monde, donc du coup, en fait, tout tout on le parle le de maladie, en fait, mais... Troubles.
4: Mais c'est très désastreux, c'est-à-dire que, par rapport au 20, fin, le 20, le 19e, puis le, le, fin, depuis l'apparition du DSM, euh, le nombre de pathologies diagnostiquées a, déjà, au début, il y en avait 160, maintenant, il y en a presque 300 de euh, types de pathologies euh, psychiatriques. Et euh, tout le monde a des troubles. Et le problème, c'est que quand on dit à quelqu'un, euh, vous êtes, euh, vous avez, euh, j'en sais rien, moi, vous avez une agoraphobie ou vous avez des troubles obsessionnels compulsifs, cette personne, vous la mettez dans une case. Et puis, vous pouvez, si ça se trouve... Enfin, euh, dans certains cas, vous lui donnez des médicaments, des antidépresseurs, des, des, euh, des, des psychotiques. Et, euh, et, euh, et puis, euh, vous pouvez lui flinguer la santé. Enfin, vous pouvez... Euh... Et ju
1: justement, là-dessus, quand c'est qu'on se met Je à décider dire. de soigner ces personnes-là, en fait
4: euh, Quand le sujet lui-même en souffre. Et ou alors, typiquement dans la schizophrénie... Ça peut être quand sa famille, ou quand la personne n'est pas majeure aussi. Hein. Mais quand la personne est majeure, c'est euh, quand la personne en souffre ou quand elle a des, réper des répercussions euh, sur... Euh sur euh, par exemple à son, oui, à sa sur sa famille, si, si elle a, euh, si j'en sais rien, quand elle
1: met en danger elle-même ou oui, autrui oui, quoi, en gros, elle -même mais...
4: autrui, ou qu'elle a des comportements à, à risque ou des comportements, oui, des comportements aussi de, de kleptomanie, de... oui quand, quand elle a des comportements à risque, oui. Mais typiquement on n'a pas le droit de se faire du mal soi-même. Ouais. Interdit par la loi.
3: Euh, mais c'est vrai ça, on n'a pas le droit, c'est-à-dire légalement, il y, y, y a un texte qui dit qu'il n'est
4: pas légal de se faire mal. Alors un texte. Grène, va
1: falloir que tu arrêtes. T'es aux États-Unis, mais ça compte pas.
3: J'en sais. Non, mais ça m'intéresse
4: <rire> beaucoup. Que oui, hein. non, mais je pense que oui. Hein. Il me semble que oui. Je peux, je peux chercher, bah, mais il me semble que oui. Que toi,
2: tu aimes te faire mal et tes enfants aussi, visiblement, vu le nombre d'accidents que vous avez.
4: Alors bon,
3: <rire> mais pas du
2: tout. Le, le nombre de, de chutes de skate. Euh... <rire>
4: Non, mais dans certains cas extrêmes, l'hospitalisation peut être faite sans l'accord du patient.
2: À partir
0: du moment où on estime qu'il qu met autrui en danger ou qu'il se met
4: lui-même lui Si vous essayez de vous suicider, on ne vous laisse pas comme ça, même si vous dites que vous avez envie de rester comme ça. Il
0: euh, y a vraiment des lois pour ça ou que enfin, je... Après, ça il doit y avoir des critères. Comme... Et, et alors, quitte à faire agir clair.
1: les clichés, alors si tu ne sais pas, par pitié te dis je ne sais pas, hein, parce que j'en sais rien, mais euh, autre question, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu dans l'inconscient collectif, est-ce que quand on commence à se faire soigner, on peut, et que c'est de notre fait, est-ce qu'on peut choisir délibérément d'arrêter
4: Ah oui, normalement, oui. D'accord. Après, le problème, c'est ce qui est avec... Bah, si tu commences une psychanalyse, tu peux arrêter quand tu veux. Hein.
1: Oui, oui, mais je parle plus des, euh, de soins plus forts et de médicaments et de suivi euh, hospitalier, par exemple, ou des choses comme ça.
4: Euh, si tu es, si es adulte majeur, euh, euh, normalement, oui. Enfin, oui, tu peux arrêter. Okay. Déjà, après, euh, ça déjà dépend. Si tu es un schizophrène euh, et que tu peux mettre en danger certaines... Enfin, schizophrène, euh, je suis assez euh, méchante de dire ce mot toutes les deux minutes, mais euh, si tu as certaines pathologies graves, euh, tu peux... enfin, auras 36 000 contre-indications. Tu... Mais après, ouais. tu peux signer une décharge. Tu peux signer une décharge comme quoi on t'aura prévenu euh, en long, en large et en travers et que toi, euh, tu t'assumes tout seul. Mais euh, je, je
3: voulais préciser qu'en général, en ce en, qui en, en concerne les, les schizophrènes, en général, les schizophrènes ne sont jamais dangereux. Hein, donc, il faut quand même aussi faire attention. Hein. Je, euh, mais bon, ce n'est pas, pas le sujet, mais les, les schizophrènes sont rarement dangereux, en fait. Et, non, euh, mais c'est plus
4: même par rapport à leur propre vie à eux. Hein.
3: Oui, alors après, c'est vrai que les gens qui, sont, qui se retrouvent dans des, dans des centres de soins, ça peut être ou la famille
4: ou, 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 ou les médecins eux-mêmes qui
3: considèrent que la personne se met en danger ou met en danger les autres et alors du
4: coup c'est vrai que ce qu'il détruit en soi des fois c'est même l'hospitalisation oui c'est vrai que c'est pas simple hein, bien sûr
2: mais en tout cas il y en a beaucoup aussi qui sont euh, soignés tout en restant à l'extérieur de l'hôpital donc euh, oui bien sûr ils peuvent arrêter leur traitement c'est pas...
4: oui, euh... compliqué
2: d'obliger quelqu'un
4: euh... tout, qui... enfin, tout ce qui est médicaments après il y, y a des périodes de sevrage c'est très compliqué que ça parce que c'est des, des... Euh... pas, c'est pas, pas, pas un doliprane, enfin, pas... enfin je sais pas si... Non, 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 bien
2: sûr. <rire> Et juste, je sais pas, moi ce que j'avais entendu, j'ai un, un copain médecin qui, j'ai trouve que j'étais en colocation avec lui quand il révisait euh, notamment euh, ses classements de, de, de troubles mentaux, donc c'était assez drôle, c'était affiché dans les chiottes en fait, le, tous, les, tous les critères, donc je, je, je reconnais des trucs. Mais euh, ce qui était très angoissant, c'est qu'on se retrouve dans beaucoup, euh, dans beaucoup, effectivement, de cases. Et ce qu'il m'avait dit, lui, c'était qu'en gros, euh, on avait toutes les chances d'être euh, sujet à des troubles mentaux quand on disait qu'on n'était dans aucune case. Et, euh, et qu'en en fait, si on se retrouvait dans plusieurs cases, c'est que globalement, on était à peu près normal, quoi.
4: Ouais, c'est comme, que que comme quand on dit aux personnes âgées qui disent « Ah, oh, ça y est, j'ai Alzheimer », qu'on leur dit qu'ils n'ont pas Alzheimer parce qu'ils s'en rendent compte. Quoi. Mais, euh, mmh. mais non, mais enfin, vraiment, il faut se mettre ça dans la tête. Personne n'est normal, la normalité n'existe pas. C'est tout, tout le monde a une personnalité et un comportement déviant euh, un peu de la norme. Enfin, la, la norme, c'est une moyenne, c'est statistique, la norme. c'est c'est pas... Personne n'est dans la norme. Enfin, si on a hein. pas le droit de dire Quelqu'un de, ouais.
2: bah, quelqu de moyen, déjà, quand même, euh, va avoir du problème euh, au niveau sexuel, mais ça, c'est un saint et une... Enfin, ouais. <rire> non, ouais, Bref, Sur, oui,
1: sur l'histoire de, de moyenne <rire> et de personnes moyennes, ça, c'est un truc assez important qui où on, on s'en évade un, un peu tout doucement, mais ça prend du temps. On peut toujours calculer une moyenne sur un, sur un groupe, mais ça ne veut pas dire qu'en effet, la, la personne moyenne existe. Et très souvent, ce n'est pas le cas, surtout dans des tr trucs complexes comme ça. Enfin, C'est un peu ce que tu disais là et ce que disait Robin euh, en bah, rigolant. C est, c est assez
4: fin, fin, assez, enfin, je trouve ça triste, je sais pas, délicat, parce que euh, des gens qui font des neurosciences ou euh, qui, sont, qui font euh, des, des sciences en général ils aimeraient bien essayer justement de, de faire des statistiques sur les gens, de les mettre dans des cases, etc., pour pouvoir mieux les comprendre. Enfin, pas pour pouvoir mieux les comprendre, mais oui, Enfin, on aime comprendre On aime comprendre ce qu'on comprend pas. Donc, du coup, euh, des comportements qui nous paraît étrange, on aime les comprendre. Donc on, aime, euh, on aimerait avoir un classement parfait. Mais ce classement, je ne sais pas s'il existera un jour. Mais donc ça, je voulais y venir un peu après. Mais il y a plusieurs classifications qui essayent de se développer en parallèle au DSM. Bien que ce soit lui qui soit reconnu aujourd'hui. Euh, mais euh, typiquement, le NIH, aujourd'hui, là... Euh, euh, il, il, enfin, euh, la, la branche spécialisée en, en, psy, en psychiatrie euh, essaye depuis 2013, depuis la cinquième édition du DSM, de créer une nouvelle classification euh, en opposition euh, à, euh, celle, euh, à celle du DSM, donc, euh, qui, qui est, selon eux, trop, encore trop freudienne et qu'on ne peut pas euh, coller les gens justement dans des cases euh, et qu'il euh, oui, qu y a une variabilité de l'expression des troubles interindividuels etc. Et donc, oui, le NIH, c'est euh, le National Institute of, euh, euh, ici, of Mental Health, euh, parce que je ajouté de mental. Euh, donc, voilà. Et donc, là, il, depuis 2013, il prépare une nouvelle... Classification en opposition à ça, et euh, typiquement là, je lisais cet après-midi euh, le président du NIH, y, enfin du NIMH. Euh, une citation c'est euh, Les patients valent mieux que cela. Point trois points d'exclamation quoi. Euh, donc, lui, euh, l'institut euh, qui est quand même un institut assez reconnu mondialement, le NIH. Ne veut plus se baser pour ses recherches sur les neurosciences et la psychiatrie sur les classifications du DSM. Et c'est un peu la, une des premières fois qu'on lui qu'on lui dit un peu stop. Euh, mais ça, c'est tout récent, voilà. voilà. Après, il y a bien sûr mais des écoles. Oui. Vas-y.
3: Je, je, je voulais juste commenter sur ton, euh, sur ton, ton le, le désir de, 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 de classifier, parce que parce qu'on a besoin de comprendre. Je, je voulais juste ajouter qu'il y a quand même un impact culturel, euh, économique, énorme sur la classification de, de ces maladies aussi. Oui. C'est super important. De bon, d'un point de vue médical aussi de pouvoir effectivement classer ces malades, c'est vraiment très important. Autant c'est important, autant c'est difficile quand on voit l'autisme maintenant tu en as parlé un petit peu au début il euh, y, a, y a beaucoup de formes d'autisme maintenant et on commence un peu mieux à comprendre la maladie mais il y a un impact énorme sur nos sociétés, euh, pour, pour ne citer qu'un exemple euh, donc c'est vrai que le, le besoin effectivement c'est un pur besoin curieux de, de comprendre mais il mais y a des, des répercussions énormes sur nos sociétés hein, et c'est vrai que c'est super important de, de pouvoir classer, classer et, euh, et, et, et le mieux possible effectivement
4: ouais. oui, oui il faudrait mais c'est juste que ce qui existe actuellement euh, bah, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant mais, euh, mais c'est toujours pas ça Mais bon, après, faut pas moi je le critique et je ne cr critique pas non plus le DSM parce qu'il n'est pas si mal fait que ça Enfin, si on, enfin, si on essaye d'imaginer le truc parfait, euh, je ne sais pas ce qui serait finalement. Donc, euh, donc, euh, d'autant voilà. plus hein. que les,
3: les pathologies changent au cours du temps. Hein. Les, okay. les, les, les syndromes de, de, de comment on dit en français, de manque de défis, de, d'attention ah, à l'école, okay. etc. C'est, des choses qui, qui, ouais, qui, qui évoluent oui. avec le temps en plus. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, ouais.
4: mm. oh, ouais, ouais. bah c'est clair, ça dépend du, ouais, du, du contexte spatio-temporel du, enfin, dans lequel est le trouble. Donc voilà, euh, du coup je continue un petit peu. Donc euh, ouais, d'où bon, vous donnez d'autres grandes classes. Donc oui, donc là il y avait les troubles alimentaires. J'ai dit l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, et puis il y avait aussi pica, ce qu'on appelle pica. Je ne sais pas si des gens connaissent. C'est euh, c'est souvent chez le chez le petit enfant, mais ça peut être à l'âge adulte. Et c'est euh, l'injection de euh, ingestion de substances non nutritives de manière addictive. D'ailleurs là ils disent de manière addictive. Donc typiquement on mange de la Enfin, les bébés, euh, on, moi, moi je suis tout le monde, on euh, mange de la terre, du papier, enfin euh, généralement c'est une seule, mais, euh, mais euh, de manière addictive. Donc euh, ça peut être aussi de la craie, enfin... Euh, voilà.
0: Consommer les Pokémon de manière addictive, ça va à la <rire> euh, bah,
4: fin. Si on les mange, si on mange les cartes, ça okay. peut. Voilà, après il y a une autre classe qui s'appelle les troubles du sommeil, donc euh, insomnie, hypersomnolence, narcolepsie... Après, il y a une autre classe qui s'appelle les troubles paraphiliques. Donc ça, c'est des troubles en lien avec la sexualité. Dedans, il euh, y a euh, voyeuriste, voyeurisme, exhibitionnisme, masochisme, euh, pédophilie et fétichisme. Euh, donc voilà. Après, il y a les troubles addictifs relatifs à des substances. Donc ça, je vous en ai parlé. Et encore, il y a certaines classes que je ne vous dis pas... Et il euh, y en a quand même, il euh, y, y a ce qu'ils qu appellent les troubles de la personnalité. Donc ça, je trouve que c'est une classe assez intéressante parce qu'elle euh, regroupe trois euh, clusters qui sont un peu des tendances à avoir une personnalité qui tend vers un état. Donc euh, typiquement, il y a le cluster, le premier cluster. Pour moi, il a un peu une tendance euh, psychotique, c'est-à-dire que dedans, il y a... Ce qu'on appelle les troubles de perso personnalité paranoïde, les troubles de, personnali de personnalité schizoïde et les troubles de personnalité schizotypique. Donc, c'est des gens qui n'ont ni schizophrénie, euh, qui ne sont pas, euh, finalement, euh, euh, paranoïaques. Euh, fin, ils n'ont pas, des, ils ont pas euh, une maladie, mais ils ont un état Bon, finalement, maintenant, ils ont encore une maladie parce que c'est une trouble de la personnalité paranoïde, une trouble de la personnalité schizophrénique, etc. Mais c'est plus, c'est plus léger, c'est une tendance. Et mmh. euh, ils ont un symptôme en particulier, ils n'ont pas tout le syndrome. Donc euh, typiquement, le trouble de la personnalité paranoïde, ça va être plus de l'apparition de délire. De délire. Le, le trouble de la personnalité euh, schizoïde, ça va être, ça va être euh, ce qu'on appelle un émoussement affectif. Donc euh, c'est-à-dire donc, euh, euh, pas d'émotion, une apathie émotionnelle, pas d'émotion. Euh, une personne assez asociale euh, qui fuit les relations, qui s'exclut lui-même. Et euh, schizotypique, c'est aussi isolement, mais en plus délire. Donc c'est un peu paradoxe Paranoïde plus schizoïde,
0: C'est ouais. ouais. le combo.
4: Voilà, mmh. mais c'est encore pas euh, pas la totale. Il y, y a mieux. Voilà. <rire> euh, et après il y a l'autre tendance, euh, le, le deuxième cluster, qui est un peu euh, plus une tendance euh, névrotique, mais bon, encore une fois, c'est un mot, euh, c'est un mot bateau. Donc c'est une tendance, voilà, qui est, euh, donc là ils, dedans ils ont mis une tendance, euh, une, un trouble de la personnalité avoir, avec une tendance antisociale, une tendance borderline, une tendance narcissique, voilà, et puis après, il y a quelques autres clusters un peu compliqués. Donc ça, c'était pour euh, les troubles de la personnalité, et après, il y a certaines autres grandes classes, en vrai, il y en a 20, donc je ne vais pas tout vous les dire, là, je vous en ai peut-être dit euh, 8 ou une... quelque chose comme 8. Euh, il y a les troubles dissociatifs, il y a les troubles des conduites, dedans, vous retrouvez la kleptomanie, la pyromanie il y a les troubles euh, on, euh, on euh, seulement avec le enfin seulement lié au stress donc euh, dedans vous avez le stress post traumatique enfin ils ont essayé de mettre les, les pathologies dans des cases en gros. donc euh, maintenant que je vous ai un peu euh, gonflé avec le classement <rire> euh, je vais vous détailler un peu plus la schizophrénie donc euh, donc voilà donc la schizophrénie donc déjà euh, ça vient de euh, schizo et donc euh, c'est à dire fendre schizo et frénie, c'est esprit. Donc, esprit fendu. Euh, donc, c'est pas mal, cette fois, comme origine. Et, euh, et en fait, c'est pour refléter un peu la euh, dissociation dans l'esprit euh, euh, schizophrène. La schizophrénie est caractérisée, par, euh, pour s'en souvenir, par 3D, la vision 3D. Mmh. Donc, les 3D, c'est la discordance émotionnelle, la dissociation de la pensée, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un, fil de, un flux de pensée assez illogique. Donc, voilà, discordance dissociation et délire paranoïde donc donc là ils vont avoir euh, des sentiments de euh, persécution euh, ils vont avoir euh, sentiment qu'on leur vole leurs idées euh, euh, parfois de la, également de la mégalomanie enfin mmh. plein de délires. donc voilà ça c'est les trois D c'est un peu pour retenir discordance émotionnelle dissociation du raisonnement et délire paranoïde
0: d'accord mais donc quand, quand on est quand, quand on est face à un schizophrène à une personne schizophrène, je... enfin atteinte de schizophrénie, je devrais dire, on, on, voit forcément... enfin, on constate ces, ces 3D ou on constate un peu de l'un, un peu de l'autre enfin, C'est quoi Il y a forcément les 3D pour, pour établir le diagnostic de schizophrénie ou...
4: Alors, il en faut deux sur trois D'accord. Mais après, il euh, y a des combinaisons. Euh, dans chacun, il y a des listes de critères. Ça va être des grands critères et sous, il y a des sous-critères et il faut avoir un certain nombre de critères pendant une durée définie euh, pour avoir ce diagnostic. Donc, c'est pas juste, euh, tiens, il est pas logique dans son discours, euh, tiens, euh, il, est, il, est, il est pas trop d'accord avec lui émotionnellement, tiens, il est schizophrène, non.
0: D'accord. Mais là aussi, on, est, on a essayé d'établir une grille.
4: Oui, 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 plusieurs fois. Avec là, elle a été, tout été encore toute refaite en 2013. D'accord. Euh, et euh, donc, oui, il y a tout plein de petites cases, c'est clair. Je vais vous en dire quelques-unes. D'abord, euh, oui, donc c'est un trouble qui est... Euh, qui apparaît à l'âge adulte. Donc, vers euh, 17-18 ans, euh, chez les garçons, plutôt vers 20-20 ans chez les filles. Euh, vers euh, 20-21 ans, pardon, chez les filles. Généralement, enfin il euh, y a... Généralement parce que je dis souvent généralement parce que je ne veux pas tout mettre dans le même panier, mais normalement, il y a une anosognosie. Donc, une anosognosie. Ouais. Euh, une anosognosie, c'est une non-conscience du trouble.
0: D'accord.
4: Anosognosie. Okay. C'est-à-dire que le patient, il n'a pas, euh, pas conscience de son trouble. Donc, Voilà. Euh, je répète quatre fois parce que je sais pas, c'est pas si facile. Euh, donc, d'ailleurs, ça, ça rend très compliqué euh, les traitements ou l'hospitalisation quand le patient apparaît, pense qu'il est totalement normal et pense en plus qu'il est persécuté euh, oui, est par la terre entière ouais. et que euh, dans certains cas, il peut, avoir, euh, il peut se prendre euh, pour une réincarnation de quelqu'un. Euh, donc, euh, c'est dans toutes les, les formes des délires. Et, euh, et donc, c'est vraiment pas évident quand il y a une anosognosie, qui apparaît dans euh, dans de nombreuses entre guillemets psychoses. Euh, donc déjà, euh, les classifications distinguent depuis assez longtemps euh, des symptômes qui disent positifs et des symptômes qui disent négatifs. Donc positifs ou productifs et négatifs ou déficitaires. Donc c'est pour essayer de clarifier un peu les choses. Donc alors, les symptômes positifs. Euh, c'est des simples, des, des, productions donc productifs qui s'ajoutent à la réalité. Donc c'est là que vous allez avoir euh, tout ce qui est hallucinations, délire, et c'est, euh, ces symptômes qui vont être pris, qui vont être pris en charge par euh, des euh, des antipsychotiques. Euh, euh, donc euh, donc les hallucinations, c'est euh, typiquement, euh, c des hallucinations de tout type sensoriel, ça peut être enfin euh, prédominance visuelle et auditive. Et ça peut être tactile, euh, ça peut être olfactif, ça peut être gustatif, etc. Donc, tu peux euh, entendre des voix imaginaires, euh, voir euh, des animaux qui l'attaquent, etc. Mais ça, c'est des productions de son esprit. Alors que les délires, c'est une déformation à partir d'indices qui existent dans la réalité. Donc, euh, typiquement, quelqu'un lui a mal rendu euh, de l'argent euh, à la boulangerie. Euh, il va euh, se sentir persécuté et, euh, et visé euh, comme... Euh, si euh, on voulait le tuer ou enfin après euh, chaque chaque patient euh, a ses, a ses euh, délires propres euh, a pas toujours des délires mais euh, mais euh, quand il en a il a ses délires propres euh, donc ça peut être aussi des euh, donc comme j'ai dit tout à l'heure des vols de pensée ou qu'il qu a l'impression qu'on lui impose des idées donc euh, que son esprit lui appartient plus, que quelqu'un pense à sa place. Et également euh, donc de la mégalomanie, euh, Il y a plein de formes de délires qui existent. Donc ça, c'est ce qui concerne les symptômes positifs, donc qui s'ajoutent à la réalité. Et après, de l'autre côté, vous avez les symptômes négatifs ou déficitaires. Donc là, eux, ils reflètent les déclin de capacités cognitives. Donc euh, là, ça peut être des troubles de mémoire, d'attention, de concentration de raisonnement. Donc là, vous avez des phrases sans euh, comme, pas de lien, des néologismes. Donc ça, c'est l'invention de nouveaux mots. Bon, ça peut arriver chez tout le monde, hein, mais en l'occurrence, c'est plus fréquent.
0: Celui qui a pendu tricotilomanie là, maintenant, on sait quoi il
4: C'est ça.
1: Au, au passage, pour, pour aider à visualiser les gens, à, à nos dont tu parlais, Robin nous fait remarquer que c'est l'excuse qu'a donné Chirac pour pas aller au tribunal. Ah bon Donc c'est a priori ce dont serait atteint Chirac. D'accord. Voilà. Oui,
4: c'est oui. bon. enfin, plus, hein. Mais euh, Je euh, de en même temps, c'est assez pratique, tu vois. Enfin, c'est ça qui est aussi délicat avec les troubles psychiatriques, c'est qu'on peut aussi se cacher derrière. Enfin, euh, il y a certaines choses qu'on peut pas mimer. Et puis, euh, il y a, Enfin, si on si on n'arrête pas de dire que non, c'est pas non, c'est pas non, c'est pas. Il y a un moment, euh, le psychiatre ou le psychologue euh, ou le enfin un psychiatre, qui un médecin, il est un enfin, il doit. S'il n'a pas d'indice biologique, euh, il doit faire confiance à ce que lui dit le patient ou. Et après, bon, au témoignage de la famille, etc. Mais c'est très compliqué dans les situations juridiques. Donc voilà. Donc ça, c'était les symptômes positifs, les symptômes négatifs. Après, vous avez le DSM-5. Lui, il sépare... Déjà, vous aviez le DSM-4 avant. Donc, il avait séparé plusieurs sous-formes de schizophrénie en fonction, justement, d'une prédominance de symptômes positifs ou de symptômes négatifs. Donc, comme c'était hier, j'en parle quand même, parce que donc euh, il, y avait, il y avait la forme ébéphrénique Donc, la schizophrénie hébéphénique, c'était là où vous aviez surtout des symptômes négatifs. Mais pas ou peu d'hallucinations et délire. Donc, Alan, tu me demandais tout à l'heure, ces gens avaient ni d'hallucinations, quasiment pas, ni de délire, mais ils avaient une désorganisation de la pensée globale et ces gens étaient diagnostiqués dans la case schizophrénie et Après, il y avait la schizophrénie paranoïde, où là, justement, il y avait des symptômes. Positives, donc, production d'hallucinations, de délires, euh, qui sont multiformes euh, et euh, très présentes et qui envahissent la vie du patient, mais euh, peu de troubles négatifs.
3: Mmh.
4: Et après, il y avait la forme catatonique. Donc, elle, c'est la seule qui est restée dans les classifications. Où, donc, ça, c'est euh, la présence de stéréotypies, donc, euh, assez une rigueur, une, ri une rigidité euh, euh, musculaire, des troubles de la motricité qui peut aussi euh, être associé à certains troubles euh, euh, du langage. Euh, et euh, donc, euh, le mutisme versus, euh, versus la logorée, donc production euh, énorme. Mutisme, c'est ne pas parler.
0: Mutisme, on ne dit rien. On, on dit ne dit rien, veut,
4: alors qu'on qu n'a pas, pas d'atteinte de, des zones du langage. Ce n'est pas une dysphasie, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que mutisme, c'est euh, ce qu'on qualifie de, de euh, troubles psychologique ou psychiatrique ou dans le sens où il n'y a pas d'atteinte soit dit enfin normalement il n'y a pas d'atteinte cérébrale mais il n'y a pas de parole alors que dans les troubles euh, dysphasiques euh, vous avez une atteinte des zones du langage donc euh mais, mais vous voyez un patient, vous, là, tout de suite, vous ne savez ouais. pas s'il ouais. si ouais, a une atteinte ou pas. Bien vous ne savez pas s'il si est, si est du mutisme ou de la, phasie, okay. De la dysphasie. Ok.
0: Voilà. tu avais l'air d'avoir un, un petit doute dans la formulation quand tu disais ça. Ce que je comprends de ton petit doute, c'est que la dysphasie, on sait la diagnostiquer avec les outils d'aujourd'hui. Et puis le mutisme, on ne sait pas encore,
4: on ne voit rien pour le moment. Ça ne veut pas ouais. dire qu'il n'y a rien dans le cerveau. Bah, typiquement aussi, on peut employer ce mot chez les enfants qui ne veulent pas parler. Mm -hmm. euh, des enfants qui ont peut-être parlé un petit peu avant, donc on est sûr qu'ils savent parler qui sont arrêtés de parler à cause, euh, enfin à cause, cas par cas, euh, ça, peut mmh. euh, ça peut être d'un traumatisme, ça peut encore donc ça peut être une réaction émotionnelle face à un traumatisme psychologique, euh, mais euh, mais en soi, si on les passe à l'IRM, euh, qu'on lui fait un électroencéphalogramme, qu'on lui fait des tests génétiques, etc., mmh. et rien quoi. Mmh. Donc euh, ça, ça serait ouais. plus le mutisme.
0: D'accord. Ok, la distinction est très claire.
4: Voilà. Alors que... voilà. Donc aujourd'hui, la DSM 5 euh, a séparé euh, ce qu'il appelle la schizophrénie tout court, symptômes positifs, négatifs, plus catatonie, c'est tout le monde là, c'est hébéphrénique, plus paranoïde, plus catatonie, donc c'est hallucination, plus délire, plus trouble émotionnel, plus trouble de la mémoire, plus trouble de l'attention, la plus trouble de la motricité, égale schizophrène. C'est un vaste désordre, mais c'est la schizophrénie actuel dans le dernier DSM-5 parce que euh, il a voulu enlever ces sous-catégories sous et bêffre catatoniques. Euh, catatonique, euh, euh, donc celles-là sont virées euh, euh, sont virées dans la dernière édition et euh, à côté du coup il a il a il a, il a formulé deux euh, il y a deux, deux nouveaux troubles qui sont apparus qui sont le trouble catatonique donc là où on a euh, c'était comme la schizophrénie catatonique Exactement pareil, sauf que un, ça s'appelle plus schizophrénie catatonique, ça s'appelle désordre catatonique. Il n'y a plus le mot schizophrénie. Donc c'est des troubles moteurs euh, euh, avec, euh, avec euh, oui, des, des paralysies, des comportements répétés, ce qu'on mmh. oui, qu appelle des stéréotypies, euh, qui est très particulier. Donc voilà. Donc maintenant, euh, je vais un peu... Euh, donc oui, c'est extrêmement compliqué, euh, mais c'était pour donner déjà un aperçu de Comment ça pouvait être sans vous donner trop les détails. Euh, donc, je vais vous parler un peu de l'étiologie euh, actuelle de la schizophrénie. Donc, euh, l'étiologie, donc c'est l'origine du trouble. Euh, donc, comme vous avez pu le deviner, elle est très complexe et elle est euh, plurifactorielle. Mais euh, les dernières recherches ont montré qu'il y a euh, déjà euh, des perturbations pendant le pendant la grossesse, pendant le développement fœtal. Des, et donc en lien avec des possibles problèmes de mal, malnutrition chez la mère. Encore une fois, euh, un facteur viral. Également, euh, un stress exacerbé pendant la grossesse. Et euh, ça a pour conséquence, cas par cas encore une fois, une désorganisation des connexions synaptiques chez le jeune enfant. Après, il y a des, euh, des, euh, des facteurs qui sont des prédispositions à, à un développement de la schizophrénie. Et d'ailleurs, ce que je viens de citer en son C'est-à-dire que c'est pas parce que votre, votre mère a le virus XYZ ou a une malnutrition et un déficit de, de tel truc pendant sa grossesse que vous allez être schizophrène ou vous allez avoir un trouble de la personnalité schizophrénique. Il euh, y a des prédispositions et après, il y, y a une interaction avec certains facteurs environnementaux. Donc, euh, euh, tout n'est pas déterminé. Voilà. Euh, donc typiquement, euh, un, un sujet ayant des prédispositions à développer la schizophrénie peut avoir comme facteur dé déclencheur, par exemple, la consommation de, de drogue euh, pendant l'adolescence. Euh, un sujet, oui, donc, a ses prédispositions, il consomme de la drogue pendant l'adolescence, il va développer une schizophrénie qu'il va garder à vie, alors que euh, ce même sujet, qui a cette prédisposition même très forte, s'il ne consomme pas cette drogue, ne développera peut-être normalement jamais cette schizophrénie. Donc C'est pour illustrer le fait que ouais. l'environnement interagit avec... Euh, euh, on n'est pas, pas prédéterminé à avoir une maladie. On peut avoir des prédispositions, mais euh, on a ce qu'on appelle l'épigénétique qui va interagir avec... Euh, avec, euh, avec oui, donc là, oui, donc je ne parlais pas génétique, mais l'épigénétique va interagir avec l'expression de certains gènes parce qu'il y, euh, y, euh, y, y a des prédispositions euh, génétiques à la schizophrénie. Mmh, euh, il y a aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'études qui travaillent là-dessus. En l'occurrence, euh, de nombreux locus ont, ont été mis en évidence, donc euh, pour en citer quelques-uns, sur le chromosome 6, sur le chromosome 22, sur le chromosome 8, sur le 3, sur le 16, sur le 1 et sur le 15. Hein. Un peu partout, quoi. Oui, <rire> qui ont mis en évidence euh, plus d'une trentaine de gènes impliqués dans la schizophrénie. Donc, euh, on ne peut pas non plus dire qu'il y a un gène de la schizophrénie loin de là, vraiment loin de là. Euh, non seulement, il n'y a pas un gène de la schizophrénie, mais en plus, l'expression de ces derniers interagit avec euh, l'environnement dans, dans lequel su le sujet évolue, même pendant la grossesse. Donc, c'est pour vous dire... Que, euh, on n'est pas prêt de prévoir euh, euh, à, avec une fiabilité euh, totale euh, que quelqu'un va être schizophrène. Donc voilà. Et euh, donc, euh, donc voilà. Donc ah oui, je voulais vous parler un peu des données de pardon de, de, de neuroimagerie. Donc il y a beaucoup d'études de neuroimagerie qui portent sur la schizophrénie, mais, mais euh, c'est vrai qu'à l'heure actuelle peu de résultats convergent et euh, dépendent des formes de schizophrénie. Donc, euh, encore une fois, chaque sujet est unique. Je l'aurais assez répété. Mais des données d'IRM fonctionnelles ont euh, montré qu'il y a euh, apparemment l'implication de structures préfrontales. Donc, euh, l'activation de structures préfrontales, donc en avant du cerveau, euh, serait euh, différente de chez les sujets, entre guillemets, sains, statistiquement. Comme tu disais tout à l'heure, c'était pas mal ça, <rire> pour, se, pour se dégager. Donc, euh, donc, et, et les zones préfrontales sont en lien avec euh, chez le sujet normal entre guillemets sont en lien avec euh, les euh, capacités euh, de raisonnement, d'abstraction, de oui de mentalisation, euh, d'organisation de la pensée. Donc euh, c'est donc c'est euh, donc ces troubles, l'activation préfrontale euh, montrerait euh, les déficits euh, chez la chez des patients schizophrènes. Il y a aussi euh, des apparemment des mauvaises routes empruntées par euh, l'information dans le circuit émotionnel, euh, le circuit émotionnel connu. Donc, euh, je ne vais pas refaire le cerveau, mais euh, il mais, euh, y a un circuit assez connu quand, euh, de structures en lien avec les émotions, une structure assez profonde. Et donc, il y aurait un déficit d'activation euh, de ces structures euh, chez les patients schizophréniques. Ça paraît rien comme ça, mais... Euh, mais typiquement, dans énorme... vous, vous, vous scannez un patient avec une dépression ou avec des troubles alimentaires. Et encore les troubles alimentaires, oui. Bon, enfin, avec beaucoup de troubles, euh, vous n'avez aucune différence euh, euh, d'activation euh, de structure. Et là, il euh, y a des vraies différences. C'est pour dire qu'il y a des vraies... Euh... Il y a des vraies données en neuroimagerie là-dessus. C'est-à-dire,
0: pour bien comprendre, oui. typiquement, on a identifié, je ne sais pas, un circuit du, du bonheur et un circuit de la tristesse. Et puis, chez certaines personnes, c'est l'un qui va s'activer à la place de l'autre. Mmh. C'est ça, carrément C'est ça. Ah ouais Waouh
4: C'est ça. Après, encore une fois, même chez le sujet sain, le, le circuit du bonheur, comme tu dis, et le circuit de la tristesse, ce n'est pas tout à fait clair. C'est-à-dire qu'il y a pour le moment, il y a le circuit des émotions. Donc, euh, après, il euh, euh, y a. Il n'y a pas vraiment le circuit... Enfin, si, il y a la peur, quand même. Il ouais. euh, y, a, y a des choses en lien avec euh, la tristesse, mais, euh, mais pas... enfin euh, C'est pour dire ouais. que c'est le, le sujet normal, ce n'est pas clair. Donc, c'est le sujet euh, atteint, c'est encore moins clair. Okay. Mais ce qui est assez intéressant... non
0: une grosse bêtise. Hein. Non, non. Ce pas, bah, si Le, le bonheur n'est pas une émotion, en fait. Ce serait la joie,
4: je crois. De, oui, oui, dans, dans le classement des ouais. émotions, oui. Ouais. Mais bon, ça, encore, hein, c'est un classement. Hein. Oui, ben, ben. Mais... <rire> Pour parler des classements. Mais, euh, mais oui, mais ça reste intéressant quand même, parce que là, vous allez me dire que ce n'est pas du tout intéressant la neuroimagerie, qu'on s'en fout. Mais ça reste intéressant pour, euh, par exemple, si euh, on, on fait des études, euh, des études, euh, des études cliniques, euh, des, donc en recherche, et euh, vous allez tester l'effet d'un médicament chez euh, la moitié des patients. Et, euh, pas, euh, chez, euh, et, et pas ce médicament chez l'autre moitié. L'autre moitié aura une thérapie comportementale, par exemple. Mmh. Ou une, euh, où on aura un autre type de médicament, ou aura rien. Euh, bon, encore là, comme tu disais au début, Nico, il y a le double aveugle. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on euh, euh, peut voir euh, euh, si... Euh, la prise de certains euh, certains médicaments euh, en l'occurrence certains psychotropes pour euh, schématiser remettre les bonnes routes dans le bon ordre quoi c'est-à-dire qu'on peut voir qu'après euh, la prise pendant tant temps de temps d'un psychotrope chez une type euh, un type de patient donné qui correspond au critère X Y Z va au bout de ne sais pas six mois un an euh, point oui donc six mois un an ou cependant selon euh, on va revoir euh, des activations euh, qui euh, sont les mêmes que euh, dans la norme statistique, dans l'interaction sociale, ouais. dans les zones visuelles, euh, etc. Okay. Donc voilà, c'est pour dire aussi ce que peuvent apporter les, la neuroimagerie. Concernant la prise en sa charge, il euh, y a un risque de tentative suicide. Oui, je, je suis en train de voir que ça fait un petit moment que je parle un, un j'ai bientôt fini un risque de tentative de suicide assez élevé donc comme je disais tout à l'heure les certaines hospitalisations sans consentement sont possibles euh, dans certains cas encore une fois mais euh, donc quoi qu'il en soit il y a une prise en charge psychologique et euh, la prescription de certains traitements cas par cas donc euh, les euh, connus c'est ce qu'on appelle les benzodiazépines donc c'est des euh, psychotropes euh, euh, qui sont utilisés dans le traitement de l'anxiété, des convulsions. Et donc, eux, ils, ils agissent sur les neurones GABA-ergiques euh, qui sont... le euh, GABA, c'est euh, connu pour en tant qu'inhibiteur. Donc, euh, le but, c'est euh, d'inhiber inhi massivement le système nerveux central. Donc, en gros, c'est shooté. Le plus connu, c'est le Valium, qui est, lui, un anticonvulsif et un anxiolytique. Il euh, y a aussi le Xanax, qui est, qui est euh, anxiolytique et pas anticonvulsif, ou le rivotril, qui est anticonvulsif, lui, pour le coup. Donc, ça, je vous dis, déconnu. Après, il existe plein de déclinaisons, autorisées ou pas dans certains pays, selon. Mais, euh, donc, tous ces médicaments, il y a un sevrage très difficile, une accoutumance extrêmement rapide, donc c'est très dangereux. Euh, ça devient des drogues. Et, et euh, plein d'effets secondaires et euh, de contre-indications. Et ce qui est assez dommage, c'est qu'il y a des réactions paradoxales en fonction de l'individu. Donc ça, ça va, ça va shooter certains, et puis d'autres, ça va pas du tout les shooter. Ça va, ça va au contraire leur faire prendre des risques. Ça va les désinhiber, etc. Ça peut être dangereux. Et certaines études montrent même que la prescription de benzodiazépines aurait un potentiel lien avec la survenance de la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, c'est très loin d'être tout rose. Quoi. Donc, en fait, là aussi, ce que je voudrais dire, c'est que quand on prescrit ces médicaments, on soulage surtout l'entourage euh, à court terme, mais euh, on ne soigne pas vraiment le, le syndrome. On soigne des symptômes, là, typiquement. On soigne, on soigne, on soigne des manifestations de la, ma la pathologie. On va soigner une hallucination. On va soigner euh, des convulsions. On va pas soigner la maladie, voilà. Donc, euh, donc voilà. Il y a également les neuroleptiques qui sont, euh, qui eux, agissent sur les récepteurs dopaminergiques euh, en les inhibant. Donc, euh, la dopamine est en lien avec la régulation des émotions, euh, dans euh, dans des cas d'anxiété très forte et euh, de délire. Donc, euh, donc oui, donc faut éviter ces ces, ces, euh, ces achats pharmacologiques au maximum. Hein. Mais euh, mais oui donc certains certaines filières peuvent euh, certains grands groupes enfin euh, certains grandes filiales peuvent inciter la prescription euh, et également euh, la famille du patient qui peut faire pression euh, sur euh, le médecin pour qu'il en prescrive oui parce que ces médicaments sont pas disponibles sans prescription bien sûr donc voilà donc là c'était pour parler un peu euh, de euh, la euh, l'approche euh, l'approche du DSM après il y a Enfin, après, euh, je vous... ne enfin, sais pas si je continue. Ou...
0: Sur euh, les, les classifications diverses Après,
4: en fait, fait, je voulais vous ça. expliquer un peu en live comment se passe euh, un diagnostic. Bah ouais, Et est également... Justement, on
1: avait des exemples de sujets dans la chat-room.
4: Bah, du coup, j'en parle un peu rapidement. Euh, D'abord, donc, euh, donc, euh, le... Il y a ce qu'on appelle une anamnèse qui est faite. Une anamnèse, c'est quand on... Euh, Aujourd'hui, on va classer les mots par ordre de complexité. Anamnèse, c'est quand on euh, retrace l'histoire du sujet, en fait. Euh, l'histoire euh, personnelle et familiale. Après, donc, euh, ce qui est, entre guillemets, marrant, euh, pendant l'entretien, euh, le patient est extrêmement observé. Donc, euh, le, euh, le psychiatre euh, ou le psychologue est dépendant ou les deux, observe euh, le comportement moteur du patient, donc si euh, il a une latéralité, etc., des mouvements. Le comportement visuel, s'il fuit les regards, s'il si, euh, explore tout son environnement, si euh, typiquement euh, le bébé de Robin. <rire> euh, donc le comportement visuel, euh, la communication verbale, si, euh, si elle est fluide, euh, s'il si se répète, euh, s'il si invente... Euh, s'il invente des mots, etc. S'il si, euh, est apathique, euh, s'il a des troubles émotionnels, s'il si, si a une instabilité de l'humeur de globale, des troubles attentionnels également. Et euh, donc, euh, on va lui faire, faire passer une batterie de tests euh, de neuropsychologie, qui eux-mêmes sont adaptés à l'âge du patient, donc, ce qu'on appelle l'âge réel et l'âge développemental. Donc l'âge réel, c'est son âge au moment euh, M. Et l'âge développemental, c'est par exemple, s'il a un retard mental, il va avoir 12 ans et un âge développemental de 6, par exemple. On l'entend souvent. Euh... Mm -hmm. Donc on adapte ouais. les tests en fonction de, de ça, de l'âge réel et l'âge développemental. Et donc là, on va tester les différents systèmes nésiques, donc les différents types de mémoire, ses perceptions visuelles, auditives, olfactives, tactiles, etc. Euh, ses processus attentionnels, ses capacités de raisonnement, de calcul de mémoire de travail, donc par exemple, on va lui demander de répéter une séquence de nombres dans, dans le sens inverse. Euh, on lui cite des nombres et puis il doit le répéter à l'envers. Et euh, ou alors il doit switcher entre des règles euh, pour euh, des types d'exercices. Donc c'est ça paraît simple mais c'est assez compliqué. Euh, on va tester son langage, son écriture, euh, sa coordination, sa coordination motrice. Donc toute une batterie de tests de, de neuropsy. Si possible, on va lui faire une prise de sang pour faire des analyses génétiques, pour voir s'il y a des, euh, des mutations. Euh, euh, donc, une ou une duplication de certains, certains endroits sur euh, certains chromosomes. Euh, et euh, si possible, aussi, euh, si ces tests sont positifs, et même s'ils ne le sont pas, c'est toujours intéressant euh, les, euh, de faire des analyses génétiques chez les parents, voir euh, chez autres membres de la fratrie, voire chez des proches. Euh, après, si on peut lui faire passer de la nourrimagerie, on est content, mais ça, c'est pas toujours le cas. Ça, ça veut dire qu'il participe à une étude, euh, mais euh, c'est pas toujours le cas. Alors que tout ce que je vous ai dit avant, c'est plutôt le cas. Ce qui est fait, c'est des diagnostics différentiels. Donc encore une fois, euh, docteur house. Euh, mais euh, typiquement, euh, on peut euh, se tromper avec euh, le trou bipolaire que je vous ai pas détaillé. Euh, on peut le confondre avec un trouble de la thyroïde alors bonjour quoi euh, parce que dans le trouble bipolaire ce qui est fréquemment prescrit c'est le lithium alors prescrire du lithium chez des gens qui ont une mauvaise régulation de la thyroïde c'est pas le top et en plus comme on dit tout à l'heure mettre quelqu'un dans une case euh, dire à quelqu'un qu'il euh, qu est bipolaire alors qu'il a une, un trouble de la thyroïdie ou même qu'il a euh, ou même qu'il est euh, qu'il a des troubles pas loin de la bipolarité mais qu'il n'est pas forcément bipolaire enfin le fait de le même mettre dans une case euh, même si on lui prescrit pas euh, du lithium ou euh, des anxiolytiques etc euh, il peut euh, il peut euh, faire des dépressions ou euh, mentaliser des troubles qu'il n'a pas comme par exemple si on prend l'exemple des membres fantômes le, le sujet va euh, réellement percevoir un membre qu'il n'a plus euh, le membre fantôme pour expliquer en deux mots c'est quand on a on a perdu sa jambe et puis qu'on va toujours souffrir euh, euh, perdu sa jambe perdu un membre et qu'on va toujours souffrir euh, euh, comme si on avait mal à cette jambe alors qu'elle a disparu donc euh, c'est ça paraît fou ça pas mais mais euh, mais euh, c'est de la somatisation de la psychosomatisation et donc euh, et donc, euh, c'est pas, euh, pas Freud qui l'explique, euh, c'est des neurosciences. Donc voilà, et euh, donc il faut faire très attention avec les diagnostics différentiels. C'est pareil, ne pas mélanger euh, euh, à l'époque si on allait dire à quelqu'un qui avait euh, des troubles de l'épilepsie, euh, qui est une maladie neurologique, et il euh, avait une hystérie, euh, une hystérie de conversion en l'occurrence. Alors, pour vous dire, une hystérie de conversion. Hystérie de
0: conversion, ouais. c'est quoi ça
4: euh, Alors, quand on a une épilepsie, on est content. Euh, ça, ça reflète une conversion somatique, justement, une somatisation de l'énergie qui provient d'un conflit sexuel inconscient. En gros, ouais, on a des problèmes sexuels et on les refoule et on les exprime euh, en faisant des crises. Donc... Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, on se lâche, en gros, et on fait une grosse crise. Euh... Et donc, l'école les... freudienne appelait appelé ça euh, l'hystérie de conversion. Et puis, aujourd'hui, euh, on sait qu'il y a un foyer épileptogène, et puis il y a une crise d'épilepsie, euh... euh... enfin, épilepsie, plein de formes d'épilepsie. Mais je veux dire, en tout cas, on est bien loin de, de l'expression d'un conflit sexuel refoulé. Hein. Ouais. Bon, sans doute. Donc euh, voilà, et puis euh, donc voilà, donc bon bah je vais peut-être arrêter euh, là. Euh, sauf si euh, vous avez peut-être des questions, sans doute.
0: Ouais, il y en a tout plein. Oh là là. Ouais. Alors, <rire> euh, j'y vais ou quelqu'un d'autre veut, veut les poser, veut les relayer. Euh, moi,
1: j'avais relayé des questions. Donc, je, je, comme j'ai oublié de mettre le nom dans la première, je vais le redire. C'est Gepif, si je dis pas de bêtises.
0: Il demandait
1: si, en disant peut-être qu'il disait peut-être une connerie, il se demandait s'il n'y avait pas eu une histoire de l'invention du vibromasseur pour traiter l'hystérie.
4: Alors, j'en sais fiche rien, hein, mais euh, mais l'hystérie était hyper reliée à la sexualité. Enfin, à la façon de la guérir à l'époque. Euh, c'était le mariage ou la sexualité et euh, c'était enfin euh, à l'époque là c'est pour le coup c'est vraiment de l'époque et euh, c'était des femmes qui euh, qui euh, qui étaient euh, ouais pas, pas, euh, pas satisfaites sexuellement et que du coup elles s'exprimaient comme ça et que du coup euh, c'est c'est possible qu'il l'ait lu quelque part après euh, ça m'étonnerait quand même que ça soit euh d'accord ça m'étonnerait, oui. Mais bon, l'hystérie est hyper alliée à la sexualité, oui.
1: Sinon, on avait une question de Rémi. Euh, bon, je pense que c'est des choses auxquelles tu as un peu répondu déjà. qui disait, euh, mais on fait une dépression quand on a des tocs, Et sinon, pourquoi des entrées dépresseurs Donc, il se posait la question de... Est-ce que c'est est grave d'avoir de, des tocs j'imagine, un peu, si je ne si je me trompe pas dans ce qu'il voulait dire
4: Est-ce que c'est grave d'avoir des tocs ben, Je
1: pense que c'est ça qu'il demande. On fait une dépression quand on a des tocs. il demandait comme question. Là,
4: euh... Dans le sens où, euh, dans, euh, non mais c'est, euh, euh, oui, on peut faire une dépression parce que euh, typiquement c'est euh, le sujet a totalement conscience de son trouble et euh, il est euh, désarçonné face à lui-même en fait. Il est, euh, il est total... pour lui, il est totalement normal, mais il a un comportement qu'il ne comprend pas. Donc oui, ça c'est pas normal, il le reconnaît, mais il peut pas s'en défaire donc. Oui, il, il peut entrer en dépression. Il y a certains cas extrêmes de TOC qui peuvent aller à la, tenta aller à la tentative de suicide. Après, euh, les TOC sont plutôt bien pris en charge par rapport à beaucoup d'autres pathologies, avec euh, donc les thérapies cognitives comportementales qui traitent aussi donc les phobies, euh, où on va réapprendre progressivement le sujet à se détacher ou à reporter son angoisse, son anxiété sur euh, autre chose, euh, ou à la mentaliser parce que euh, oui, ces sujets ont totalement conscience. Donc en soi, ils peuvent très bien vous expliquer ce qu'ils ont, mais euh, ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Et donc, euh, c'est ça qui entraîne la dépression. Donc, il y a ces thérapies-là qui sont relativement efficaces. Les antidépresseurs aident, ils ne sont pas toujours prescrits. Il enfin, faut éviter à mort de les prescrire, mais bon, ça peut, ça peut soulager le patient. Et, euh, et ils sont, dans, enfin, dans une bonne partie des cas, efficaces. Mais après, il y a tout le problème du sevrage et de l'addiction à l'antidépresseur. Parce que quand on l'arrête, même progressivement, on n'a pas redétoque. Donc, c'est toujours mieux de passer outre les médicaments. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. et eh oui, la, la, la dépression, ce n'est pas, pas, pas le syndrome dépressif. C'est vraiment un symptôme consécutif à, euh, au, au TOC. OK. Si, si je pouvais me permettre aussi,
3: on comprend de mieux en mieux euh, la dépression. C'est maintenant, justement, avec l'IRM fonctionnel. Et, euh, les, les troubles de la dépression, c'est donc des troubles qui sont, qui sont liés aux, aux troubles de la sérotonine. Et, euh, et, et, et le problème, c'est que maintenant, on se rend de plus en plus compte qu'il y, y a une chaîne de régulation avant, avant les, en avant, en aval, je, je dirais, des, des, des neurones qui, qui contrôlent la sérotonine, et certains de ces, des, de ces neurones qui sont en aval peuvent aussi avoir des, des dysfonctionnements, on va dire, qui entraînent d'autres troubles, en fait. Donc d'un point de vue purement neurologique. Maintenant, on comprend un peu mieux justement le lien entre différentes pathologies et pourquoi dans de, de nombreux cas de maladies, on va les dire ou de troubles mentaux, il y a souvent une dépression qui est associée c'est parce qu'il y a toute une chaîne de régulation euh, au sein du cerveau qui font qu'à la fin, au final, vraiment il y a aussi un trouble de la sérotonine qui entraîne un trouble de la dépression en fait. Donc euh, y a, y a, récemment, il y a eu quand même pas mal de travaux qui, qui, ont, qui ont aussi à prouver justement, tu, à, à, à comprendre justement ces liens de, de pourquoi finalement quelqu'un qui va avoir envie de se laver les mains toutes les 30 secondes aura aussi tendance à être déprimé. A priori, il n'y a pas tellement, tellement de, de, de raisons, on pourrait penser. Mais c'est vrai que d'un point de vue neurologique, ça s'explique de mieux en mieux maintenant. Voilà. C'est aussi pour
4: ça quoi, que les antidépresseurs ont une bonne, une bonne action Exactement, ouais. sur la sérotonine, ouais. mm -hmm. sur la recapture. Ou, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quatre types. Okay. mais en lien avec la sérotonine majoritaire
0: Et Pour revenir rapidement sur la première question qui avait été posée euh, je, je suis allé faire un petit tour sur la page Vibromasseur de Wikipédia Clara a failli avoir une syncope en jetant un oeil sur l'écran c'était très rigolo vous pouvez essayer à la maison mais pas au boulot euh, sur l'invention du vibromasseur voilà ce que Wikipédia nous dit les premiers vibromasseurs apparaissent en 1883 inventés par le docteur Joseph mortimer Granville. ils sont des outils à usage strictement médical qui portent un autre nom utilisés par des médecins dans les asiles de fous hébergeant des femmes hystériques puis dans les cabinets de médecins spécialistes et de familles pour soigner les crises d'hystérie des femmes souffrantes, folles, malades ou pour certaines délaissées trop longtemps par leurs compagnons dont les veuves bon, c'est écrit dans un style un peu, un, ouais. un peu bizarre C est c est vrai,
1: ça va être un métier sympa à
0: l'époque. Euh, <rire> c'est extrait de la biographie du... de Freud. Non, du docteur Grandville. Ah bah alors... j'imagine que c'est documenté. J'en euh, sais pas plus. Hein. Ça avec. Ouais, les... ouais. Puis ça, ça, ça
3: fait un peu louche quand même. Allez, allez encore. Et euh... En fait,
1: pour tout vous dire, moi, je crois que j'avais vu ça aussi dans dans une expo à Londres où ils montraient un peu tous les moments où on avait essayé des choses entre l'électrocution et compagnie. Pour soigner, et il me semble avoir vu ça aussi, mais euh, pas, pas meilleure source.
0: Ok, euh, la page en anglais de, de Wikipédia dit la même chose en citant en citant une autre source.
4: Oh là là. Donc,
0: ouais, je, enfin, je pense qu'on a quand même un lien là.
4: Non, mais c'est potentiellement ouais. possible. Hein, là, ah ouais. pour le coup, euh, comme ouais. je vous disais, l'hystérie, euh, c'était un peu. Euh, ouais, c'était un peu. Euh, what the fuck. Hein. <rire> <rire> mais je me demande si c'est pas les médecins qui sont allés chercher
3: une bonne excuse pour aller se remplir leur fantasme en fait, plus qu'autre chose, mais bon bref
4: on s'en ouais, mais typiquement j'avais cherché un peu
1: la sérendipité qu'il disait et,
4: euh, et même et, et platon lui il disait que l'hystérie c'était dû à euh, ouais, là alors pour le citer enfin pour le citer pour citer apparemment Platon, la matrice est un animal qui désire ardemment engendrer des enfants. Lorsqu'elle reste longtemps stérile après l'époque de la puberté, elle a la peine à se supporter. Elle s'indigne, elle parcourt tout le corps, obstruant les issues de l'air, arrêtant la respiration, jetant le corps dans des dangers extrêmes et en occasionnant diverses maladies. Voilà. C'est
1: ta proposition de côte, c'est ça
4: Non, <rire> non, 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 faut pas déconner, faut pas rigoler.
1: Ok, sinon on avait, on avait une question de Mika ensuite qui parlait, et c'est bien qu'il y ait Irène qui a repris la parole parce qu'elle nous avait donné des précisions, euh, qui parlait en parlant de Médoc qui donne un comportement dangereux dépressif suicidaire, il y a un anti euh, qui s'en souvient, il agit comment Et en fait je pense qu'il parlait de l'acutène. c'est une précision qu'a donnée euh, Irène. Alors je ne sais pas si tu as des choses à nous dire là-dessus, enfin, ou si Irène en a à nous dire
3: In Moi, je ne connaissais pas, honnêtement, l'effet le, antidépresseur -dépres de, de la molécule. C'est vrai qu'on l'a on, on prescrit de façon très, euh, avec beaucoup de précaution, parce qu'elle a des effets sur la morphogénèse, donc il ne faut pas être enceinte quand on la prend. C'est une molécule qui a, qui a un effet important sur le corps, parce qu'elle interagit avec la, le métabolisme de la vitamine A. Je crois que j'avais fait une bêtise, j'avais dit E au début. Euh, mais je ne connaissais pas le, le rôle en neurologie. De, de la molécule honnêtement.
1: Question des oui ensuite euh, qui se demande si euh, les antidépresseurs ça fait vraiment aller mieux.
4: Ça peut, <rire> ça, peut euh, ça, ça peut aider, oui comme, euh, comme disait c'est Irène qui parlait tout à l'heure, oui. Comme disait Irène oui. tout à l'heure, euh, comme on sait il euh, y, a, y, a, y a de plus en plus de bases de neurosciences de la dépression. Donc euh, oui ça peut aider après, euh, après c'est cas par cas là pour le coup. Il euh, y a des gens chez qui ça fera rien, enfin, ou chez qui ça améliorera vaguement, mais, euh, euh, mais je pense que c'est vraiment cas par cas. Et Après, est ce qui est... la thérapie psychologique est, est assez importante, quoi qu'il en soit.
3: Ce qui, est, ce qui est difficile aussi, euh, c'est de, de séparer l'effet placebo de l'effet ah oui. réel des molécules. Euh, je pense que les, les, les antidépresseurs, euh, d'un point de vue pharmacologique, euh, fonctionnent. Euh, L'inhibiteur oui. de la sérotonine, il marche très bien. Est-ce que ça a des effets sur la maladie Après, c'est difficile pour les gens de, de savoir. Les médecins ne sont pas du tout d'accord sur les chiffres, en fait. Euh, parce que c'est très difficile de séparer l'effet placebo de l'effet réel pharmacocinétique ou pharmacologique moins de, de la molécule. Euh, en revanche, c'est vrai que ça marche. Euh, apparemment, ça marche mieux à court terme qu'à long terme. Euh, apparemment, au bout de quelques années, ça ne marche
4: plus très bien. il y a une habituation, comme, comme tous les médicaments, comme tous les traitements, comme, comme tous les comportements addictifs où on doit augmenter la dose, euh, que ce soit d'un comportement ou d'une substance, okay. pour, euh, pour continuer à sentir l'effet désiré.
1: Donc, une question ah. de gpif sur les troubles mentaux, toujours. Ils se demandent si tous les troubles mentaux que tu as présentés, donc tu as présenté un paquet, ont tous été rattachés à un truc Tout physique, simple. genre activité cérébrale particulière, prédisposition génétique, etc.
4: Bah non. Non, non. Euh, C'est plus euh, de l'observation comportementale. Et euh, ils sont basés aussi sur des... Pas ah, le problème. Donc, le DSM, il se base sur des classifications de base freudienne. Ensuite, il a... Euh, dans, donc dans 1960 après il a il a migré de plus en plus pour être le moins du moins possible freudien mais euh, certaines mais mais c'est pas pour ça qu'il a arrêté de nommer certaines pathologies après euh, c'est plus les neurosciences qui sont ajoutées pour essayer de les neurosciences et la génétique et euh, et euh, oui et tous les marqueurs et tous les biomarqueurs euh, toutes les recherches sur les biomarqueurs qui sont euh, qui sont rajoutées par la suite sur euh, ces classifications et euh, et qui permettent justement aujourd'hui d'en redéfinir certains donc comme le NIH essaye de faire aujourd'hui mais pas que euh, mais non tout on, on, on classe pas les troubles sur des sur des sur des marqueurs euh, neurologiques sauf euh, la catégorie que j'ai citée il euh, y a une catégorie qui s'appelle troubles neurodéveloppementaux euh, donc là il y a des troubles il y, y a des marqueurs, marqueurs neuro donc, euh, les troubles du spectre autistique etc
1: et par contre, euh, euh, subsidiaire, euh, est-ce que c'est un peu l'objectif justement d'aller essayer de trouver des, des critères objectifs pour euh, catégoriser tous ces, toutes ces maladies ou pas spécialement
4: bah, Là, il y a vraiment euh, pff, y a 30 écoles là. Enfin, il y en a de majoritaires. Euh, oui, on aimerait bien comprendre et avoir tous les critères et, et être sûr de ce qu'on fait et, et avoir tous les paramètres dans le modèle et que ça, et que ça marche bien. Et l'autre, on ne réduit pas un homme à une machine, chaque homme est différent. Il euh, euh, y a trop de facteurs qui, qui interagissent pour pouvoir les classer, ce qui n'est pas faux non plus. Moi, de base, euh, j'étais plus dans la, dans la, dans la tendance... Euh, c'est sympa d'avoir des critères quand même, mais quand on réfléchit, c'est vrai que... C'est pas toujours pas, simple. Quand tu quand, quand t'apprends, t'es content, et puis quand tu vois un patient, t'es pas, pas content du tout parce qu'il n'y en a pas un qui rentre dans une bonne case, donc mm -hmm. euh, C'est pas possible. Et comme je disais tout à l'heure, tout le monde a un petit, un peu de ça, un peu de truc, okay. tout le monde est un peu malade. Mm -mm. Malade, est-ce que c'est le bon mot malade, je sais pas, encore une fois.
1: On a une question de Mika euh, qui a priori alors je ne sais plus à quoi il faisait allusion, sait-on jamais, il combien plus Irene ça va peut-être un peu compliqué. Qui disait oui merci, la molécule c'est l'isotrétotinoïne me demande bien son mode d'action.
4: Ah moi j'en sais pas, je sais ficheter. Si D'accord,
1: bon ben bah, tant pis, Irène nous en reparlera peut-être euh, si euh, elle reprend Signe de Vie dans Daft Punk. Et enfin, une question de GPF, un peu humoristique, mais ça, c'est pas inintéressant. Il se dit donc, il faut se balancer des coups de jus dans le circuit du bonheur pour être heureux
4: oh, pff, Non, mais. Euh, mais euh... mais est-ce qu'il y a
1: eu des, fin, des. Vu que tu dis qu'il y a un circuit des émotions, on, on a fait quoi de cette information qu'on a maintenant On arrive à, à un peu, justement, euh, faire sortir des gens qui sont dans un état de dépression et les, les amener vers de, du bonheur ou pas du tout euh...
4: Alors. Euh... C'est surtout euh, déjà pour comprendre euh, le sujet sain, le, sujet saint, le fonctionnement du cerveau, parce qu'aujourd'hui, ce que les recherches font aussi, là on parle du pathologique, mais euh, c'est vrai que moi ce que j'étudiais plutôt jusqu'à avant ma thèse, c'était plutôt euh, les, euh, euh, tout ce qui est comprendre le cerveau sain et, euh, et euh, essayer justement de le mettre dans des cases, donc faire un modèle, ce qu'essaye de faire le Human Brain Project, ou euh, ces grands projets sur 10 ans là, Enfin, ce grand projet sur 10 ans euh, euh, pour modéliser le cerveau. Euh, mais... Euh, mais... Euh, attends, juste redis-moi ta question, hein. ça y est, j'ai tapé. Euh,
1: c'était sur savoir, euh, c'était une question un peu ouverte, hein, euh, sur le circuit des émotions, ah qu'est-ce oui, qu qu qu'on qu en avait fait euh, du fait qu'on savait que ça existait, quoi. <rire>
4: qu'est-ce qu'on a fait...
1: Mais sinon, c'était une question un peu ouverte, hein, tu as déjà répondu, il n'y a pas de pas c'est pas très, très grave. Non, mais après,
4: euh, ce qui existe, il euh, y, y, y a effectivement la stimulation de certaines zones. Euh, donc, euh, typiquement, dans euh, l'épilepsie, euh, euh, donc, euh, donc euh, l'ancienne hystérie de conversion, <rire> euh, on a euh, des euh, stimulations euh, euh, de, euh, des, euh, des noyaux thalamiques, euh, du noyau antérieur du thalamus. Euh, pour euh, s'il y a une pharmacoresistance euh, au traitement euh, anticonvulsif. Si on peut pas, euh, dans l'épilepsie, on a un foyer épileptogène, donc euh, d'abord on donne des anticonvulsifs. Si ça ne marche pas, on fait une neurochirurgie. Si ça ne marche pas, c'est-à-dire si euh, le patient euh, c'est dans une zone qu'on ne peut pas faire de neurochirurgie, on peut stimuler certaines zones euh, euh, pour euh, prédire ces crises euh, euh, mais euh, mais euh, donc en implantant des électrodes, voire en implantant des boîtiers où le patient s'envoie en, lui-même des euh, les décharges, euh, des, euh, mais 100 mA, hein, et euh, mais euh, en, en courant continu ou en prévention d'une crise qu'il s'en arriver. Mais je veux dire, non, on ne s'envoie pas. Enfin, on peut pas euh... Par contre, on peut le faire chez la souris, oui. On peut stimuler euh, typiquement l'amygdale. Euh, chez la souris, euh, l'amygdale, c'est une zone. Euh, euh, très euh, siège des émotions, entre guillemets, bien que ce soit un circuit. Et par exemple, là, si on stimule l'amygdale pendant qu'une qu souris fait une tâche, une personne, j'allais dire qu'une souris fait une tâche, euh, on peut observer par exemple une, une augmentation des capacités euh, de mémoire pendant. C'est-à-dire que tout, tout ce qu'elle va encoder. Euh, pendant qu'on lui envoie des décharges, enfin euh, euh, pendant qu'on lui stimule euh, des structures appartenant au système limbique, donc le système limbique, c'est le système des émotions, euh, ça va euh, augmenter la rétention, euh, la rétention des informations, parce que ça va, euh, ça va être le circuit, enfin euh, si une information est, si vous réfléchissez deux minutes, si une information est émotionnelle, vous savez vous-même que même, enfin vous, vous, typiquement la Charlie, vous allez vous en c'était émotionnel, vous allez vous en souvenir, euh, dans dix ans vous vous en souviendrez enfin euh, pour une bonne partie euh, d'entre nous euh, le, le 11 septembre aussi ou euh, votre mariage aussi et euh, donc, euh, donc la stimulation de certaines zones euh, bon, voilà, ça on le fait chez l'animal euh, chez l'humain euh, on va pas aller stimuler euh, les, le circuit euh, des émotions euh, chez les personnes dépressives mais après on va plus euh, agir euh, euh, avec la pharmaco D'accord. Voilà, à ce que j'en sais. Après, euh, je ne sais pas... Euh, non, mais c'est déjà une, physique, réponse, euh, donc, euh, une
1: réponse assez développée. On, on verra si on aura l'occasion d'en savoir plus. Ok, okay. Euh, D'autres questions, remarques, ou on passe à la fin de l'émission, au pitch, à la côte, etc. Non, <rire>
3: mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, intéressant. Et, et, et comme disait Clara, ça pourrait être euh, un dossier euh, énorme. Hein, et et C'est vrai que...
4: par pathologie, en fait, c'est ça le problème
3: Ouais, ouais. Et c'est vrai que, enfin, moi, je, je, je trouve le côté neurophysiologique vraiment très intéressant, et j'aimerais bien qu'on qu qu ait d'autres émissions à ce sujet justement, parce que je, en ce moment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui bougent au point de vue découverte dans, dans ce domaine, et, et c'est vraiment passionnant en fait. D'ailleurs, je vous, je vous conseille je sais pas le il y a eu un il y a un livre qui a été publié il y a pas très longtemps, j'aime pas trop le titre mais le, le contenu est vraiment très intéressant, c'est euh, votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. Hein. Et c'est un ensemble un, de, de...
4: Stanislas Dehan, non Ou...
3: Il um, y, a, y, a y a des interviews de Boris Ironique, de ah. Mazoyer, etc. Et ça parle beaucoup des dernières découvertes, euh, enfin, qui ont 2-3 ans maintenant, j'imagine, mais qui sont vraiment euh, beaucoup int très intéressantes. Ça parle beaucoup des, des neurones miroirs et euh, de, oui, oui. De, du, de la reconstruction. Ça, bah, de de point, leur... Je veux bien
4: vous faire un épisode sur tout ce qui est neurones miroirs, émotions, tout le ah, bordel. Ben voilà,
1: on a le prochain épisode programmé.
4: Voilà, et c'est vrai que c'est passionnant. Parce que les neurones miroirs, c'est assez intéressant. Ouais. Enfin bref, on ne va pas en parler là, mais oui. Ok, oui. Bah,
1: bah, le, le rendez-vous est pris, tu vas revenir nous parler de neurones miroirs. Et donc tu as été à, à Paris, tu as ah. été à Lausanne, bah, tu vas aller à Nice la prochaine fois pour, pour aller chez Julie.
4: D'accord. Voilà, ouais, je suis encore un peu à Lausanne, mais après je serai à Montréal. La prochaine fois, sera serai à Montréal.
1: Ah oui, là, euh, je sais où tu iras. <rire> ah,
4: Skype, comme Yann. C'est ça. Voilà, très bien, parfait. On se mettra aux
1: heures de là-bas, quoi. Donc, je sais pas trop. Ouais, enfin, ou ça...
0: alors, on ouvre une succursale à Montréal. Après tout, bah, il ça... serait temps. Hein. Business est florissant, ça marche bien. <rire> il va
1: manquer des succursales dans l'hémisphère sud, quand même, un de ces quatre. Hein. Ah oui, ça, ça peut mm. s'arranger. Euh, les amis, on passe à la suite. Passons à la suite. Donc, le pitch. La semaine prochaine, c'est freestyle. Woohoo, ça fait longtemps. Et donc, nous aurons la chance de recevoir Alicia. Elle nous présentera une son association et nous parlerons donc d'art et science. Et puis voilà, sinon on aura un peu comme d'habitude ou pas, ou comme un freestyle quoi, la réponse au quiz du mois, la rubrique fail de Robin, et bien sûr un tas de courriers de lecteurs et éventuellement des surprises s'il y en a. Et voilà, euh, donc ce sera la semaine prochaine, le freestyle quoi. Et enfin la réponse au quiz du mois. Et comme Julie n'est pas là, je pense qu'on on peut donner la réponse quoi, ou en tout cas demander un avis à Clara. C'est quoi le quiz Alors le quiz c'est, il faut se couvrir pour ne pas attraper froid. Oui je l'avais déjà Info entendu. Info ou un tox
4: en plus, je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc Je me souviens. Ah ça, c'est une bonne réponse. <rire> ah <rire> euh, je sais pas. Non, je dirais info quand même.
1: D'accord. Euh, Julie <rire> fait que des infos et Alan fait que des intox, donc normalement. C'était hein. à Julie, ça Ouais. C'était
4: Julie. Ouais.
3: Mmh.
0: Très bien. Euh, mais c'est pas vrai, hein. moi je démords avec véhémence.
4: Mais oui, le, ben dernier, le
3: dernier il était ambigu, hein. c'était ni info ni intox, si je me souviens ouais, bien.
1: Puis moi, ouais, par pas contre, Julie, Julie fait des infos, mais Alan râle. <rire> c'est drôle. Ouais, moi je veux des intox.
0: <rire> mais j'ai pas fait que des intox. Ouais, ouais, on, je, on, sait, de...
1: on sait, tu as fait une info pour dire j'ai pas fait que des intox. Ah. Très malin le bougre. <rire> c'est ça. Bon, on passe à la, à la Citafern. <rire> si on sait toujours pas comment dire une quote en grec <rire> si on le sait mais j'ai oublié Cherche. Euh, Clara tu as fait ton boulot tu nous as ramené des quotes
4: ouais euh, alors, euh, alors Jean Cocteau d'abord euh, l'extrême limite de la sagesse voilà ce que le public baptise folie
0: bon. là, attends, je, oh, ça c'est beau hein. l'extrême ouais. limite de la sagesse voilà ce que le public baptise folie
4: et ben moi je vais vous dire déjà co comment tu le perçois Alain tiens
0: euh, bah, J'en sais rien, justement. Je, je, je sais pas comment. Ouais, je trouve comme que
1: c'est une parfaite citation. On ah ouais n'est pas sûr d'avoir compris ce que ça veut dire, mais on a l'impression que ça vaut le coup de réfléchir dessus.
0: <rire> ouais, je, je suis d'accord. <rire> le but de ces quotes, c'est de réfléchir pendant une semaine pour tenir jusqu'à l'épisode suivant. C'est ça. Bon, ouais, tu t'en as ouais. tiré par une pirouette. Ouais, la deuxième n'est pas ça. mieux. Ben, alors, vas-y. <rire> Et
4: euh, la deuxième, c'était euh, alors Carlo Dossi, un politique écrivain italien. Euh, les fous ouvrent des portes qu'empruntent les sages alors je ne veux Ça, pas me
1: prononcer mais j'ai l'impression que les deux citations sont totalement contradictoires
0: <rire> donc toi t'as compris la première parce que pour moi la deuxième est claire et puis, je suis
4: assez bah, la
1: deuxième est claire d'accord les fous ouvrent des voies qu'empruntent les sages et la première te dit euh, l'extrême sagesse c'est de la folie, il y a un problème là
4: c'est ce que le public baptise folie perçoit folie
1: ah, je vois Madame va jouer juste sur les mots, très bien. <rires>
4: <rire> Écoute, j'ai <rire> un ton jeu sur les mots, attention. Euh, non, mais j'avoue que moi, je voulais dire juste la deuxième parce qu'elle elle est simple.
0: Bah, pourquoi t'as dit la première alors bah,
4: Parce que je l'aimais bien quand même, <rire> ah, tu vois.
0: Ok, bon, je comprends. Très bien.
3: Ah. Au fait, j'ai oublié de dire, je ne sais pas si les gens savent, mais moi, je travaille dans une, dans une compagnie qui s'appelle l'asile de recherche quand même. Je voulais juste te dire ah en fait ça.
1: mais on ne savait même pas nous, moi je ne savais pas.
4: Et pourquoi eh ben, tu oui. as aidé à faire le dossier alors <rire> Ça aurait été bien mais parce qu'il n'y a que des fous ici. Tout ce qu'on
1: sait <rire> c'est que ton métier c'est d'installer des microscopes dans le monde entier, Mais à part ça... Euh...
3: <rire> non, 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 c'est une partie de mon métier. <rire> Mais oui, la, la boîte où je travaille s'appelle Asylum Research. Ouais.
1: D'accord, c'est marrant comme nom, c'est fou.
3: Et c'est inoubliable. Bah ouais. En fait, c'est surtout ça, c'est du bon marketing en fait. Mais il y avait une raison, quand même, à la base, qui n'était pas marketing. Mais bon, je, je disgraisse, je, je laisse continuer Clara. <rire> D'accord. On <rire> te pas de quête, vas-y. De
1: toute façon, on allait passer au quiz du mois. Hein, donc, tu peux dégraisser un peu, si tu veux. Oui. Donc, euh, le quiz du, du mois, qui, en fait, au début, était un quiz de la semaine, qui n'a jamais duré une semaine et qui, maintenant, est en train de se transformer en un quiz du trimestre, mais passons, c'est « Il faut se couvrir pour ne pas attraper froid et, ». Euh, et, en fait, c'était en bleu. Donc, Alain, si tu veux, tu finis hein.
0: D'accord. Bah du coup, vous pouvez envoyer votre participation par mail. L'adresse c'est podcastscience@gmail.com, gmail.com, par Twitter c'est at podcastcience, par Facebook vous nous trouvez en tapant juste podcastcience ou tout ce que vous voulez, n'importe quel moyen. Votre réponse ne sera pas ignorée, c'est promis. Ça je crois que c'était un message personnel de Julie à Xavier <rire> C'est ça. Et
1: sachant que euh, ça y est, les choses ont été relancées euh, sur les messages un peu improbables. On en a reçu un pas mal cette semaine. On vous en parle dans Freestyle la semaine prochaine.
0: Yep. Euh, donc, la réponse au quiz du mois sera aussi dans le, dans, dans le freestyle de la semaine prochaine, c'est ça hein J'ai l'impression, oui. Euh, on passe au plug's on Passons au plug's. Bah, c'est bon, ça. Ouais, pas vraiment cool un plug, mich. mais juste un gros, gros, gros merci à notre pouillot national, que dis-je, notre pouillot international, qui était dans la chatroom ce soir et qui nous a gratifié de trois magnifiques dessins. Il était super inspiré, c'est vraiment ouais. juste excellent.
1: Et on est content d'avoir des dessins cette semaine tout particulièrement, en plus.
0: Ouais, cette semaine en particulier, c'est vrai, on est content que nos dessinateurs soient vivants, accessoirement. C'est devenu un métier dangereux.
1: C'est
2: ça.
0: Ouais. Non, merci à Pouillot, puis à, à travers lui, à, à tous les dessinateurs. Non, Merci vrai. Pouillot. Un plug, euh, bah, c'est un message reçu cet après-midi de notre ami euh, Meal Tep. Je le relais ici parce que c'est une espèce d'appel de, de, à, à la population qui interpellera peut-être les plus métalleux d'entre nos auditeurs. Il nous dit, salut podcast, serait-il possible de penser, à réfléchir, à éventuellement faire un dossier sur métaux, métalloïdes, alcalins, alcalino-terreux et compagnie mmh. Je... <rire> Je connais effectivement la réponse. T'as qu'à faire. Oui, je sais. Mais si jamais vous n'avez plus d'idées et que vous êtes motivé, vous y penserez à ce euh, vous y penserez à ce soir, Méal.
1: Ben, je trouve qu'il s'est fait sa réponse tout seul. Ça
0: me paraît pas mal. <rire> mais il connaît bien la baraque, Méal.
3: Hein, <rire> bon, en plus, il faudrait qu'il nous dise pourquoi. Parce qu'à priori, euh, c'est que des noms. Mais il faudrait savoir pourquoi c'est intéressant aussi. Hein.
0: Ben, parce moi, moi, je sais pas. C'est pour ça,
1: ça que vous faire un dossier, quoi.
0: Exactement. Moi, je
3: pense. Bon,
4: D'accord. Idée. Moi, je pense c'est intéressant, oui. Mais... Ouais
0: mais il faut juste que quelqu'un se dévoue j'ai comme le sentiment que personne dans l'équipe va vraiment se lancer du coup si on a un auditeur ou, ou trice euh,
4: voilà je voulais que vous voulez, un peu, pour faire un, un dossier sur
0: euh... tu dois pas taper sur la table Clara Ah pardon. <rire> j'ai passé la moitié du dossier à taper sur les doigts de Clara pour qu'elle tape pas sur la table ça l'a un peu perturbée ah par là. moments
4: la pauvre ouais. <rire> euh, ouais non non mais sur euh, l'informatique là un peu là euh, sur euh, les systèmes, euh, tout ce qui est hébergement euh, euh, les bases tu sais les bases de, et, la, non, et puis les bases des langages
1: mais ça on voulait en faire mais c'est ouais,
4: pas mais évident on
0: avait déjà fait sur les sur les algorithmes
1: sur les algorithmes on a et fait je... mais sur les langages c'est encore autre et chose sur... moi j'y ouais. avais pensé j'en ai discuté ouais. avec deux trois personnes le java enfin...
4: versus Python. Alors
1: ça, ça ce sera un peu compliqué de l'aborder pour Podcast Science. Il y a, a d'autres podcasts ah, qui le font mieux.
4: Quel est le concept de ce qu'est un langage. Mais voilà,
1: c'est-à-dire que par contre, au niveau histoire et, et euh, façon d'approcher le langage, mais le truc, c'est que je n'ai pas trouvé des sources très faciles et ça prendrait du coup beaucoup de temps. Quoi. Moi, je mais... pas été très
4: facile sur les maladies mentales, si ça peut te rassurer. <rire> mais,
1: mais ce serait cool, en effet. ouais. Euh,
0: bref, après deux semaines thématiques au Café des Sciences consacrées successivement à la mort et au cerveau, euh, C'est cette fois le temps qui a été retenu pour agiter les méninges des cafetiers et de leurs lectrices et lecteurs. Donc, du 26 janvier au 1er février, euh, on fait une semaine, euh, une semaine le temps sur le Café des sciences. C'est le grand docteur Goulu qui nous organise tout ça. Philosophie du temps, flèche du temps en physique, rythme circadien, chronobiologie, tout ça, il y en aura pour tous les goûts. Amis lecteurs, amis Auditeurs, vous pouvez vous aussi participer à cette semaine thématique en soumettant un billet, un dessin, une bulle sonore, une vidéo maison, de préférence quelque chose d'inédit, mais on accepte aussi les rediffusions si c'est quelque chose que vous avez déjà publié quelque part. Pour cela, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le comptoir du Café des Sciences et si elle nous convient, enfin si elle convient à Goulu et, et à, son, à son équipe de choc, votre contribution sera validée et publiée. Alors à vos claviers, crayons, micros, caméras que le temps vous inspire et qu'il s'écoule rapidement jusqu'à la découverte prochaine de tous ces contenus. Pour vous inscrire, c'est comptoir.café-science.org. Et puis, la semaine thématique à proprement parler, il euh, bon, y, y aura des liens hein, depuis, euh, depuis la page du Café des sciences, mais ce sera sur le sous-site théma.café-science.org.
1: Voilà, et il y aura tout plein de participations, dont des inédits.
0: Euh, voilà, voilà. Et puis... Tu avais quelque chose à nous dire, Tube sur la Ouais, 200...
1: dans les grosses annonces, alors c'est sympa de me la faire dire par moi, parce que c'est quand même euh, grâce à tout le monde sauf moi, en fait. Hein. On ouais. a trouvé un lieu parfait pour notre 200 e qu'on enregistrera le 24 janvier à 14h. C'est depuis le dernier bar avant la fin du monde à Paris. Donc, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, trop Paris, ou le bar la fin du monde, c'est un peu « the place to be » pour tout geek qui se respecte à Paris. Euh, comme dirait un certain Alan qui a rencontré le responsable du lieu, il se disait geek avant de rencontrer le responsable du lieu, c'est ça Alan
0: euh, Ouais j'avoue, je... je suis un geek de salon, un geek de pacotis, un biblo de chez Tiffus à côté de lui, le, le type a une barbe tellement longue qu'il a pu nouer des petites tresses dans sa barbe. Voilà, voilà. <rire>
1: donc bref on a la possibilité d'avoir un public tout petit ou, euh, ou plus gros enfin si, bref, il faudra, faudra qu'on sache un peu si vous venez ou pas pour savoir un peu la taille que vous serez mais on aura au moins le droit d'avoir du public si vous êtes sur Paris dans, dans 15 jours donc contactez-nous pour qu'on essaie de trouver euh, de vous trouver une petite place et puis pour savoir combien vous serez et euh, sinon l'autre info là-dessus euh, pour ceux qui ne pourraient pas venir à Paris, on est désolé, mais ce ne sera pas retransmis en direct, parce qu'il y aura une connexion Internet euh, inexistante sur place, donc euh, on, on le dis on diffusera en, en différé. On est un peu triste, mais on ne pourra pas vraiment faire autrement.
0: C'est quand même marrant que pour un lieu si geek, il n'y ait pas ouais. de connexion Internet potable. Mais bon, voilà.
1: voilà, donc euh, bah, désolé, dommage, ouais. mais bon, bah, c'est l'occasion de plus pour dire euh, « viendez à Paris ».
0: Il y a quelqu'un dans la chatroom qui nous demande quand c'est. Donc c'est on... le
1: 24 janvier à 14h. C'est un samedi. Hein. C'est un samedi. N'hésitez euh, pas si vous avez envie de venir mais que vous avez des problèmes de logement à nous le dire. On, on connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. On pourra éventuellement essayer. Alors je ne vous promets rien parce qu'on n'en sait rien pour l'instant. Ça dépend vraiment combien vous êtes. Mais euh, je suis sûr qu'avec la solidarité à Paris, on devrait pouvoir réussir à loger des gens. Quoi.
4: Et d'ailleurs moi je voulais préciser, euh, le dimanche là, euh, on a, on a on fait un... Un événement sur l'intelligence artificielle à La Paillasse. La Paillasse, c'est un hackerspace parisien, à peu près le, un des plus gros hackerspace parisiens, donc 700, 700, plus de 700 mètres carrés dans le centre de Paris, donc vers Arts et Métiers, Strasbourg-Saint-Denis. Et euh, donc s'il euh, si y en a qui veulent venir, euh, ils sont euh, les bienvenus. Euh, je, leur, euh, je leur ferai une petite visite euh, de la Paillasse, euh, de ce qui s'y passe, etc. Euh, si ça intéresse certains, le dimanche, euh, voilà.
1: OK. Bah ouais euh, carrément, ça peut être une, une, une splendide idée bon, En tout cas prévenez-nous Si vous pouvez être dans le coin euh, Ce serait euh, super cool, donc ce sera la 200ème On va un peu faire une rétrospective de ce qui s'est passé depuis la 100ème Ça devrait être bon enfant, bien sympathique Et on sera hyper heureux de vous y voir Ma foi, et en plus euh, On a une exclusivité mondiale On aura la présence d'Irene
0: yes, hein, et, oui.
1: <rire> et ça c'est pareil hein.
0: <rire> Merci Merci <rire> Nico, peut-être juste pour préciser je crois que tu as, as été un peu light sur, sur un point, sauf respect tout ça, mais en fait on est dans une salle relativement petite qui ouais. peut compter grosso modo une vingtaine de personnes après en s'entassant un peu, on pourra peut-être monter un peu plus haut mais du coup les inscriptions sont à prendre vachement au sérieux il faut s'inscrire auprès de Julie c'est elle qui gère tout ça sinon vous risquez de... de Et pas... En gros
1: vous nous envoyez un mail à podcastcience.gmail.com
0: Ouais c'est ça ouais Ouais
1: et vous dites que vous voulez viendre. C'est tout petit, mais c'est dans le TARDIS.
0: Qui est plus grand à l'intérieur. Mais ce n'est pas le vrai TARDIS. Du coup, il n'est quand même pas aussi gigantesque. C'est dommage. Dans le vrai TARDIS, ça aurait été très cool. On aurait eu beaucoup de place.
1: Sur ce, on conclut ou vous avez d'autres remarques à faire
0: Non, vas-y, on peut conclure joyeusement.
1: Donc... Nous, avons, nous vous avons diagnostiqué un trouble obsessionnel confusif et on aimerait que ce soit contagieux. Celui de chaque semaine nous écouter et nous mettre des commentaires sur SoundCloud, Twitter, Facebook ou même sur notre bon vieux site podcastscience.fm. Alors si vous voulez pas qu'on indiviante le digne successeur du Vibromasseur pour vous soigner, diffusez la connaissance et viendez faire un dossier pour demain 16h. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie <rire> Si, si tu t'endors avec une porte ouverte, c'est que tu es en manque de relations sexuelles.
4: Certainement, <rire> certainement. Non, ça, c'est vraiment
1: dans un livre de Freud. Hein. Non, mais les les objets moi. ouverts, les portes ouvertes, placards ouverts et compagnie. Moi, j'ai lu qu'introduction à la psychanalyse, mais qui est un peu gros. Et où il euh, y a plein de trucs comme ça, où il te dit euh, les portes ouvertes et compagnie. Euh, un, ah, vase, un vase chez toi qui n'est pas rempli de fleurs, c'est un acte manqué parce que tu es en manque de relations sexuelles.
4: mais En plus, c'est ça. Et le pire, c'est que plus tu lis... Euh, pour avoir un peu lu Freud il y a 5-6 ans, et eh ben, euh, plus tu lis, plus tu, plus tu dis ⁇ Ouais, il y a un vaccin quelque part, parce qu'au début, tu es en mode... ⁇ Ouais, et puis
1: il faut dire que c'est très à agréable fait. à lire, parce que c'est écrit comme un, comme un cours, donc il répète tout trois ou quatre fois, donc ça rentre en fait. Ouais, et puis gros il gros a gros des gros anecdotes gros en gros fait. Gros il, a, il a beaucoup d'exemples <rire> parce qu'en fait, c'est la plupart des trucs qu'il a fait. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne quand tu le lis. C'est le, le flé de, de patients qu'il a eu, à qui il a posé des questions, à qui il a fait faire des trucs et compagnie. Et du coup,
4: il s'est basé sur trois patients. Et puis il voilà. A
1: fait... Et il a énormément d'exemples en fait qui sont assez amusants en plus parce que quand on te parle de lapsus ou d'actes manqués, ça amuse tout le monde. Tu euh, t'en tu fous de l'interprétation, mais déjà, du coup, tu es un terrain favorable à écouter ce qu'il a à te dire parce qu'il te prend des exemples et qu'il te parle de choses ouais. amusantes.
3: Après moi ce qui me ce qui me ce qui m'agace c'est que les gens qui vont défendre ces théories vont vont, vont vont venir te dire ah ouais mais si tu si tu es pas d'accord c'est que tu as un problème justement c'est que le pas tu, place, justement.
1: Tu, tu as qu'à la fermer la porte avant de te coucher, <rire> <pas> de...
3: <rire> Mais ça marche, il y a beaucoup de gens par exemple qui arrivent en arrivent en arrivent en arrivent en arrivent en arrivent en...
4: Petite
1: pause, je vais essayer de rappeler Daft Punk. Attention, attention.
3: Ribon, ouais, Ça va pas mieux. Ah si. Non.